0: Endzone, der The Zone NFL Talk.
1: Dann äh, viva Las Vegas und hallo zusammen zu einer extra Ausgabe unseres Endzone, der The Zone NFL Talk Podcasts. Heute mit äh, unserem Gast, sehr hoch und wertgeschätzter Zone-Experte Roman Motzkus. Nicht nur bei der Tagesschau, sondern auch bei uns. Ich grüße dich recht herzlich. Hallo, schönen guten Abend. Und äh, live für uns zumindest zugeschaltet zum äh, Zeitpunkt der Aufnahme. Christoph Stadler, mein lieber Kollege des Podcasts
2: und von The Zone in Las Vegas. Christoph, wie läuft's denn vor Ort? Nicht bekannt aus der Tagesschau, aber du hast schon gesagt, wie war Las Vegas. Ich bin heute äh, Radio Row, also wo die ganzen ESPN-Leute und hier neben uns ist das Las Vegas Review Journal, die da ihre Sachen aufzeichnen. Ähm, ja, hier ist äh, ein... Äh, Wildes Treiben um, was ist bei uns, halb 10 Uhr am Morgen. Aber klar, die arbeiten natürlich alle darauf hin, auf den Sonntag, auf den großen großen Bang dann, den wir haben, den Abschluss der Saison. Ja,
1: das ist ja auch gut so. Äh, nochmal übrigens der Hinweis für alle, es gibt diese Woche ja zwei Folgen. Auch die vom Mittwoch ist immer noch natürlich auf der Saison-Plattform oder da, wo es Podcasts gibt. Da haben wir mit drei Beatwritern schon über den Super Bowl gesprochen. Was machen wir heute? Wir gehen ein bisschen mehr in die Tiefe. Deswegen haben wir uns die Expertise von Roman mit dazugeholt. Trotzdem noch einmal eine zweite Frage an an dich, Christoph. Ist denn der Hype wirklich so groß, wenn man über Las Vegas spricht? Alles ist größer. Es ist eine riesen Atmosphäre da. Wie hast du die ersten Tage, die du jetzt vor Ort bist, wahrgenommen?
2: Also ich habe Adam Teicher und Jake Hutchinson gestern getroffen. Da war Media ah ja. Availability nochmal bei den Niners <lacht> und auch bei äh, den äh, Chiefs. Von beiden nochmal schöne Grüße. Danke, dass Sie dabei waren. Das kann man sich vom äh, was war denn Mittwoch, Mittwoch. definitiv nochmal anhören, weil es immer noch aktuell ist. Äh, ja, Las Vegas, ähm, es ist halt Las Vegas, gell? es könnte doch wahrscheinlich einfach ein ganz normaler Tag sein. Wir haben mit Uber-Driver auch gesprochen, er hat gemeint, ja gut, ist Las Vegas, da ist immer irgendeine Show, dann ist Wrestling da, dann sind irgendwelche Konzerte oder sowas. Tatsächlich noch gar nicht so viele Leute jetzt äh, speziell in Jerseys gesehen oder sowas, das wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage kommen, aber natürlich ist es tubel ohne Ende, nicht nur hier in der Radio Row, die ganze Stadt, äh, es ist halt einfach, es ist Entertainment. Eigentlich unvorstellbar, dass zum ersten Mal ein Super Bowl in Las Vegas stattfindet.
1: Ja, das, das, das glaube ich gerne und ich bin ein bisschen neidisch wegen der WWE, die da ist, aber das ist ein anderes Thema. Dann äh, lasst uns mal ein bisschen reingehen in die Thematik Super Bowl, beziehungsweise auch weiterhin Las Vegas, denn es gibt ja noch ein paar News zu besprechen, und diesmal ohne Newstrenner, sondern einfach frei rein, weil wir ja aus Las Vegas Christoph mit dabei haben. Ähm, Roman, die NFL Honors wurden vergeben, ähm, weiß nicht, ob wir alle mal einmal durchgehen wollen, aber wie siehst du die... Ja, die Awards, die vergeben wurden, allen voran natürlich Lamar Jackson als MVP.
3: Also ich habe ihn nicht unbedingt als wirklich einen klaren MVP auf meinem Zettel gehabt. Es ist ja immer so ein bisschen eher eine Quarterback-Wahl, auch wenn diesmal ein Running Back mit dabei war. Und man muss ja als Hintergrund sehen, du bist der wertvollste Spieler, weil wenn du nicht dabei bist, funktioniert es nicht. So muss man es eigentlich formulieren. Und da hätte ich äh, Christian McCaffrey schon sogar noch ein Stück weiter vorne gesehen. Er trägt seine Offense noch mehr als äh, alle Quarterbacks, die dabei waren in der Auswahl. Ähm, natürlich haben auch einige über Brock Purdy gesprochen. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass er nicht ein einziges Mal auf Nummer 1 gesetzt wurde. Also ja. der hätte durchaus verdient weil er halt auch einfach so eine tolle Saison gespielt hat, über die ganze Saison gesehen. Und wenn man sieht, ist es kein Spieler gewesen, der komplett dominant war und komplett richtig gut gespielt hat in der Regular Season. Der hat immer mal auch ein Up and Down gehabt. Und es gab auch einige, die gesagt haben, Lamar lebt natürlich auch viel von der Defense der Ravens, weil er immer gute Positionen bekommt und den Ball in guten Positionen bekommt. Am Ende des Tages ist es halt so dass viele Leute gesagt haben, ohne Lamar Jackson wären die Baltimore Ravens nicht so weit gekommen. Und dann komme hm. ich jetzt wieder auf den Punkt, aus meiner Sicht, dann hat er die Wahl verdient, weil dann ist er der wertvollste Spieler der Ravens gewesen. Ob er der gesamten NFL gewesen wäre, das äh, würde ich jetzt persönlich nicht unbedingt zu so sagen.
2: Hat gestern einen schönen Satz gesagt. Wir waren noch bei den Honors dann am Abend, also Donnerstagabend, äh, im, im Medienraum, wo die dann dazu dazukamen. Da war noch so eine, eine Pressekonferenz mit allen, fast allen Gewinnen. Stefanski und McCaffrey kamen nicht mehr. Die waren dann, McCaffrey war schon beim Hire-Machen wahrscheinlich dann. Ich krass, dass er da war, den haben wir vorher noch gesprochen bei der Pressekonferenz und halt bei ihren Media-Availabilities und dann ist er auf einmal im 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 Saal da bei den NFL Honors, weil wir schon gerettet haben, ja, McCaffrey wird nicht vorbeikommen. Als Offensive Player of the Year muss man vielleicht dazu sagen. An Lamar Jackson, ja. um zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, hat er gemeint, ihm wäre es lieber gewesen, per Schalte dazu gekommen worden zu sein und eben halt im Super Bowl <lacht> zu stehen. Also ja, nachvollziehbarerweise, aber ich bin da bei Roman, ich fand auch, dass dieses Jahr nicht so diesen einen gab. Lamar, der halt diesen super Run zum Ende hin und der bleibt halt in Erinnerung einfach.
1: Ja, das glaube ich schon auch, was natürlich auch immer in Erinnerung bleibt, aber für die, nochmal für alle, für diese Wahl nichts zu tun hat, sind die Playoff-Spiele. Also das ist wirklich nur Regular Season für alle, die vielleicht neu mit dabei sind. Christoph hat schon gesagt, Christian McCaffrey, also Offensive Player of the Year und dann haben die Texans und die Browns richtig abgeräumt. Um, Defensive Player of the Year wurde Miles Garrett vor ähm, TJ Watt unter anderem und äh, Coach of the Year wurde Kevin Stefanski von den Browns und äh, Assistant Coach of the Year wurde der Defensive Coordinator Jim Schwartz und die beiden Rookie Awards, Offensive und Defensive, gingen dann an die Texans CJ Stroud und äh, Will Anderson, vor allen Dingen die Coaches und die Rookies, Roman, die wurden ja dann doch im Nachgang noch ordentlich diskutiert.
3: Ja, ich kann verstehen, dass Stefanski als Coach des Jahres, Head Coach des Jahres gewählt wurde, weil er ja auch maßgeblich für die Offense der Browns zuständig ist und man hat, wenn man mit fünf Quarterbacks eine Saison durchspielen muss, also fünf Starting Quarterbacks, also die dauernd wechseln und trotzdem in die Playoffs kommt und trotzdem eine Mannschaft zusammenbaut, die auch in der Defense relativ gut mitgehalten hat, dann hat man vieles richtig gemacht. Ich hätte da vielleicht auch noch äh, vielleicht ja auch noch ein bisschen Richtung Houston geschielt, dass man da vielleicht auch noch den Trainer nimmt, ja, auch die Miko Ryans. Ja. ja, weil er halt einfach die gesamte Organisation umgedreht hat und nach vorne gebracht hat. Der hat in einer Saison jetzt so viele Spiele gewonnen, wie die Texans vorher in drei Jahren zusammen. Und das ist natürlich auch eine Entwicklung, die man dabei sehen muss. Also beide hätten es verdient aus meiner Sicht. Stefanski ist auch... In der Hinsicht ähm, hat er in Cleveland einiges gemacht, weil es war ja viel darauf gesprochen worden, dass der Sean Watson jetzt da das Heft in die Hand nimmt und alles wird gut. Wurde es gar nicht, sondern er musste halt äh, vierfach umstellen in der Saison und hat einen Mann von der Couch geholt mit äh, Joe Flacco, wo viele auch gesagt haben, Danu, was macht denn der da, der kann doch eh bloß Bälle übergeben. Also der hat dann auf einmal sein gefühlt 13. Frühling gekriegt und äh, wurde ja auch noch Comeback-Player des Jahres. Also das äh, muss man dann auch wieder mal im Zusammenhang sehen. Von daher... Ja, kann ich verstehen. Also CJ Sprout als Offense-Player, also Offense-Rookie des Jahres, eigentlich gar keine Frage. Ja, Da gab es natürlich mit Puka äh, Nakua auch jemanden, der da hätte, glaube ich, vorne mit dabei sein können. Aber ähm, CJ hat halt wirklich äh, eine tolle Saison gespielt, unheimlich wenig Fehler gemacht, sehr, sehr gut gespielt, sehr, sehr schlau, athletisch sehr gut gespielt. Ja, und bei Will Anderson, ich glaube, da ist es äh, auch die letzten paar Spiele gewesen. Ne? Der war ja noch mal verletzt ja. sogar äh, im zweiten, in der zweiten Hälfte der Saison. Äh, musste da zwei Spiele aussetzen und dann hat er nochmal mal richtigen Run zum Ende hingemacht und ich habe so ein, so ein schönes Zitat in der Pressemitteilung der Houston Texans gelesen, where's the will, there's a way, ne? also wo Will Anderson ist, da wird auch dem Weg zum Quarterback äh, aufgemacht. Äh, also der hat das wirklich hatten auch, sie ähm, im
2: Hinterköpfchen, dieses Wortspielchen, das war im Hinterköpfchen. <lacht>
3: <lacht> genau, genau. Das habe ich auch in der Übertragung der, des, des Spiels ähm, gegen die Baltimore Ravens, war das glaube ich, oder irgendein Spiel jedenfalls, äh, wo ich die Texans auch kommentiert habe, äh, auch mal äh, rüber noch im Kopf gehabt. Also das ist äh, schon verdient. Der Junge hat äh, wirklich eine super Saison gespielt und äh, hat halt die hohen Erwartungen als äh, Top-3-Pick äh, dann auch wirklich erfüllt.
2: Ganz kurz eine ketzische Frage hinterher zur Coach of the Year. War für Stefanski nicht eigentlich das Beste, was passieren konnte, dass Watson raus war? Ich glaube, mit Watson hätte er den Award nicht bekommen. Ja, sehr ketzerisch. Ja, nee,
3: es ist es, es wirklich wahr, weil dann hätten alle gesagt, na ja, kein Wunder, weil er hat ihn ja, ne, und hat ihn jetzt eine ganze Vorbereitung gehabt und hat jetzt auch mal eine ganze Saison spielen können. Ich wage sogar zu bezweifeln, dass die, die Browns so gut gewesen wäre, weil mhm. Watson hätte, glaube ich, nicht diese Passwerte gebracht, die Joe Flecko gebracht hat zum Ende der Saison mhm. hin. Und er hat es ja vorher auch nicht gezeigt und äh, auch die, man hat auch so ein bisschen die Einstellung gesehen, als er da verletzt war und auf, mehr auf der Tribüne saß als oder in der Loge saß und nicht am Spielfeldrand, äh, obwohl er ja stehen konnte, äh, hätte er also seiner Mannschaft schon helfen können. Das hat er erst später gemacht, als dann äh, es Richtung Playoff ging. Von daher gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde das gar nicht ketzerisch, sondern ich, ich muss ehrlich sagen, im, für den Order oder auch für die, für die Entwicklung der Browns war es wirklich relativ gut, dass äh, Watson da nicht so lange so viel spielen konnte. Mhm.
1: Zumal man ja auch noch dazu sagen muss, ich glaube, die ganze Saison und auch vom Playcalling ja generell wäre ja auch insgesamt anders verlaufen mit Watson oder auch mit Nick Chubb, den dürfen wir auch nicht vergessen, Stimmt. der ja ja. sonst äh, jeden zweiten Ball übergeben ja. bekommt. Also dementsprechend ist das ein bisschen anders. Äh, Christoph, wie hast du sonst noch von den NFL-Honors äh, in Las Vegas fort so wahrgenommen? Ich weiß, du bist ja wahrscheinlich eher enttäuscht, dass Nakur nicht Offensive Rookie of the year wurde, wobei du ja auch so ein oh. cj stroud sympathisant gewesen bist.
2: Ja, also da hätte man auf keinen Fall den Falschen gewählt und äh, Roman hat ja gesagt, Quarterback-Liga, dann ist halt CJ Stroud, das ist auch völlig in Ordnung, also um Gottes Willen, da hättest du nichts falsch machen können, egal wen du von beiden nimmst und Stroud war ja dann schon der, der große Favorit, dass der es auch wird und finde ich auch völlig in Ordnung, der hat sich auch richtig gefreut, der kam dann auch eben aufs Podium bei uns nochmal, ich glaube die, die Töne sind vielleicht schon verfügbar, wenn ne müsste schon verfügbar sein, wenn der Podcast rauskommt, schon, ja. ähm, auf der Plattform, genau der hat sich gefreut, das war verdient und er hat eine geile Saison gespielt, das wäre auch irgendwie schade gewesen, wenn er ganz ohne Wort rausgeht.
4: Ja.
3: Ähm, wenn kann. ich jetzt nochmal ganz kurz reinschlagen darf, als ehemaliger Wide Receiver, äh, muss ich für <lacht> Nakua natürlich auch mal eine, eine Lanze brechen, weil du bist ja als Receiver noch abhängiger von deinen Mitspielern als als Quarterback, weil als Quarterback kannst du natürlich selber Display noch verlängern, du kannst noch ein bisschen mehr scramblen und, und findest dann vielleicht noch eine Anspielstation oder läufst selber. Als Receiver musst du wirklich darauf warten dass die Offense-Line ihren Job macht, dass der Quarterback dich sieht, dass der Ball dann auch noch dahin kommt und du ihn fangen kannst. Von daher hätte ich auch bei Nakua äh, überhaupt gar keine Bauchschmerzen, wenn er der Offense-Rookie of the Year geworden wäre, weil diese Leistung zu bringen mit einem neuen Quarterback, mit einem komplett neuen System, äh, das musst du erstmal mal hinkriegen. Und äh, ich weiß selber, wovon ich rede, als ich neu kam zu den Berlin-Adlern und plötzlich einen Quarterback hatte, der mehr als 10 Meter weit werfen konnte, äh, war das dann eine völlige Umstellung, weil ich bin nach 40 Jahren einfach mal ausgetrudelt und der Ball flog an mir vorbei, weil er noch 20 Jahre länger war. Also das mhm. musste ich auch erstmal dran gewöhnen. Und äh, da sind andere äh, Voraussetzungen für einen Wide Receiver als für einen Quarterback. Deswegen äh, sehr, sehr große Anerkennung auch für Puker ja,
2: Absolut.
1: Am Ende äh, gilt es auf jeden Fall festzuhalten, das haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen, bei diesen Awards äh, trifft es. Meistens nicht den Falschen, es wurde viel, viel diskutiert, aber äh, diese NFL, auch in dem Niveau, wer da alles nominiert war, die haben es auch wirklich alle äh, zu Recht dorthin geschafft. Und es war bei der einen oder anderen Wahl ja auch knapp, die Miko Ryans wurde angesprochen, auch Comeback Player of the Year, Damar Ma Hamlin, der nur nicht diesen Award bekommen hat, weil äh, Joe Flecko mehrere Zweit- und Dritte-Plätze bekommen hat. Christoph, du es mit dem Kopf?
2: Das fand ich sehr verwunderlich, ehrlich gesagt. Also Joe Flacco, das ist eine geile Story oder sowas, aber Dame Hamlin war ja gefühlt, man kann es nicht anders sagen, der war fast tot. Und dass er überhaupt noch einen Snap in der NFL spielen darf. Das wundert mich mhm. extrem, weil die Geschichte ja eigentlich für die NFL, um sie weiter zu, zu spinnen, eigentlich perfekt gewesen wäre. Und ich will da Joe Fleckow gar nichts wegnehmen. Der kam auch auf der, aufs Podest und hat gemeint, äh, Glückwunsch da quasi auch an die anderen, bevor er dann wirklich gesprochen hat mit dem Mikro in der Hand. Ähm, hat, glaube ich, davor schon mal gesagt, ähm, er, er sieht sich da nicht selber als Comeback-Player auf der Year ähm, Fand ich krass, Richtig. hätte ich nicht gedacht, ja. weil die Story einfach zu zu crazy ist und zum Glück ist er wieder da, selbst wenn er nur einen Snap noch gespielt hätte oder noch spielen wird, dass der Typ lebt, ist er das Beste, was passieren konnte für alle, das ist ja Wahnsinn.
3: Aus NFL-Sicht ist allerdings Joe Flecko auch schon tot gewesen, ne? der saß also auch auf der Couch und wäre eigentlich nah, nirgends wär mehr untergekommen, also rein sportlich gesehen, deswegen ja. Äh, ist das auch so eine Cinderella-Story? Die kann man auch in Hollywood, glaube ich, nochmal verfilmen. Ne? Der ehemalige Super Bowl mvp der dann eigentlich nur noch da sitzt, nicht mal einen Job als Fernsehanalyst hat ja, und dann plötzlich nochmal angerufen wird, ey, wir brauchen dich und äh, übers Practice-Squad dann zum Starter wurde. Und Auch das ist eine Geschichte, aber ich gebe dir vollkommen recht, Christoph, äh, Hamlin ist wirklich eine wahnsinns auch medizinische Geschichte, dass er überhaupt ja. nochmal äh, in der Lage war, überhaupt sich so zu bewegen und wieder diese diese Leistung auf diesem Top-Niveau dann noch zu bringen. Jetzt
2: bin ich ganz pathetisch, der hat die größte Auszeichnung bekommen, nämlich, dass er weiterleben darf. Von daher ähm, ist es eigentlich völlig ja. egal, was da rauskommt. Dass der Typ unter uns weilt, weiterhin ist eigentlich das Beste, was, was es gibt dazu zu sagen.
1: Ja, ganz genau. Damit machen wir die NFL Awards dann mal zu an der Stelle. Also nochmal äh, das Glückwunsch an alle, die gewonnen haben, vor allen Dingen die Browns und die Texans. Und wir machen mit einer ganz kurzen äh, News nur weiter. Da brauchen wir eigentlich gar nicht groß irgendwie Einschätzungen von euch beiden noch mit abholen. Ähm, es gibt nur kurz zu erwähnen, Mike Zimmer wird wohl der neue Defensive Coordinator bei den Dallas Cowboys. Ihr seid es aus den letzten drei, vier gefühlt 20 Millionen Folgen gewohnt, dass wir mit Defensive und wow. Offensive Coordinatoren um uns werfen. Es wird wohl Mike Zimmer werden, der früher Head Coach der Minnesota Vikings war. Bestätigt ist es allerdings noch nicht. Und äh, Wink Martindale übrigens, der bei den Ravens gewesen ist, der wird wohl äh, zu Michigan ins College gehen. Das nur mal am Rande. Äh, Christoph hat es schon erwähnt, es gibt Interviews von ihm von vor Ort mit äh, 49ers-Spielern, mit Kansas City Chiefs-Spielern. Die sind auf der Plattform verfügbar, jeweils eine Viertelstunde ungefähr. Da wird auch noch ein bisschen mehr kommen bis zur Einstimmung für euch alle am Sonntag beim Super Bowl, den es ab 23.30 Uhr bei uns gibt. Und äh, wir wollen mal reinhören bei ein paar Ausschnitten von Interviews von Christoph von vor Ort mit den Kansas City Chiefs. Und dann gehen wir ein bisschen tiefer rein in die jeweiligen Teams.
2: Muss man vielleicht dazu sagen, die Reihenfolge, weil für die, die es nicht sehen können, Chris Jones, Drew Tranquil Gut. und Rasheed Rice müsste es sein. So, so ist es richtig.
1: Und äh, dann hören wir jetzt rein. Guter Hinweis.
2: Chris you had that big game for us of course in Germany, the big game we met there uh, probably you can't remember for sure. How is it now playing the Super Bowl when you're going back to November was it in mind that this team is going the whole way? <coughs> you know the ultimate goal
5: was always to um, be back in the Super Bowl you know from the beginning of the year leading into training camp always been a goal where Back-to-back -back champions, and um, you know, uh, through the course of the season, it's all about winning the AFC, winning the AFC West, uh, in particularly, and winning our division, bringing uh, the Lamar Hunt Trophy back home, and then getting to the big game. So, um, it's been challenging to say the least, right? Um, but um, we stayed course. We stayed course. Uh, we was able to get through a lot of adversity. And we ended up here, so uh, the journey continues, man. You
2: mentioned it; it wasn't. It was a good regular season, but probably not the best the Chiefs played in the last years. How was that development for you as a team? Because I mean, you are for a reason here.
5: Um, I think as the year you develop game in and game out, whether it's a win or loss, you develop more from losses because you can see your your cons. Your, your um, when you win, it kind of it kind of masks. Um, Your weakness, you know. So I think losses help you prevail more than winning. And um, we took enough losses where we were able to realize our weakness and our strengths as a team. And we was able to go in the playoff and um, mask our our weakness and um, continue
2: our strengths. Maybe the biggest strength was the defense, uh, because it looks like the whole season had been one of the top defenses in the league. Is Steve Spaniolo maybe the secret MVP of this team?
5: Absolutely, man. Uh, I don't think he ever gets enough credit for how good he's able to draw up schemes, how good he was able to put people in position, and more so how he's able to make his players grow and mature in a way.
2: What do you expect the Niners now? I mean, they have Christian McCaffrey for sure, Brock Purdy. The run stop was maybe a little weakness this season. What can we expect from this side?
5: Our run stop is weakness, uh, pass game is okay for us. Uh, we're just going to pray and uh, see if we come up with more schemes. Yeah, Drew, um, I
2: have to check it because you had one playoff game, if I'm correct, for the Chargers. And now you're going to
6: the Chiefs, yes. having a playoff run, and going into the Super Bowl. So you made everything correct? Yes. Uh, as a kid, you dream of playing in this game. And my first four years in the NFL, like you mentioned, I went to one playoff game. And now it is a playoff game. It is, it is a playoff game. And we lost that game, unfortunately. Uh, but now in one year I've gone. I've played in four, uh, including this upcoming Super Bowl. So I'm very happy. How is it feeling knowing that you're gonna play on the biggest stage in the world playing a Super Bowl? It's unbelievable. My family gets here tomorrow. Um, I'm really excited to share this moment with them, with my friends, with all my teammates in this, in this coaching staff and our, our leadership, our owners, the Hunt family. Uh, It's a special moment. It's going to be loud and uh, it's a good environment. Allegiant Stadium is a good environment. It's going to be a good game. You mentioned the defense. It's unbelievable how this defense
2: developed. What is that main quality would say this defines our defense because it's one of the best in the league.
6: Yeah, we talk about confidence and consistency. And uh, I think we've tried our best to, to practice that way each and every day. And uh, we have a saying on our wall. It says practice execution becomes game reality. And I think. When you're able to practice well, um, consistent, on a string, confident as a group, um, you can yield good production on Sundays. And uh, we got to do it one more time, man. None of this matters. And all this talk, how great we've played this year, doesn't matter if we don't play well on Sunday. And we know that. And uh, so we're excited to keep preparing and getting ready for this game.
2: And now you play one of the best offenses in the league. Uh, you handled the Dolphins, one of the best offenses. The Bills, one of the best offenses. The Ravens, one of the best offenses. How do you handle? The Niners,
6: a uh, different offense. They're fantastic. They're led obviously by a legendary coach and Kyle Shanahan and what he's been able to do philosophically and developing that offense, the West Coast style. They have a lot of good players, a lot of great players. You talk about Trent Williams, uh, their offensive line, how physical they are at the point of attack. Brock Purdy, excellent uh, thrower of the football, um, decision maker, fantastic. The physicality they have at the skill position with George Kittle, Christian McCaffrey, Brandon Ayuk, uh, Debo Samuel, Greg Jennings, uh, all these guys, man, they're ball players, And uh, we're going to have to come to play. We're going to have to be more physical than they are to win this game. Maybe
2: you can give us a little hint how to stop
6: Christian McCaffrey. I think that is one of the biggest tasks on Sunday. You've got to be physical at every level. Uh, our defensive line has to dominate their offensive line. Our linebackers have to dominate the, their tight ends, their uh, wide receivers when they come to block us got to be great tacklers he's a great uh he's a great player in terms of run after uh contact um creates a lot of yards after contact he's got a great stiff arm a great jump cut um great spin on contact and so he's a tough tackle man and we're looking forward to the challenge
2: rishi it's your rookie season hell of a rookie season you're smiling all the time for sure did you imagine going to the super bowl in your first season
7: um yeah i mean i did to be honest uh Obviously, we can't tell the future, but you know, we were manifesting it, and um, I feel like you know, I'm I'm around the same guys that won the championship last year, and you know, me me knowing me, um, kind of you know, I, I look at myself as a winner, and I'll do anything it takes to win. So, I feel like me being able to you know add be, uh, add a piece to this team, it, it just only
2: made us a, a lot better. What did it take for you to get this number one receiver? Of course, you have Travis Kelsey on your side for sure, but number one receiver because it was a progress we saw you in Frankfurt. Um, so the progress became from week to week? Yeah, I mean, like you said, it, it was week, it was a week to week
7: thing. Um, I never came in and I still don't come in, you know, thinking I'm wide receiver one. Um, I, I mean obviously you know I make plays, but you know I got vets around me that have been in the league for years and I'm just I'm still learning from those guys and I
2: continue I, I look forward to continuing to learn from those guys and be able to, you know, win together on Sunday. Stop it with the offense because uh, you struggle a little bit, let's say, that way during the regular season. players looks like you played that the whole time. One of the best offenses in the league.
7: Yeah, I mean, uh, everything you know, takes a little bit of time. Um, beginning of the season, you know, things are a little bumpy, but, you know, every road is a little rough until it smoothens out. And, you know, obviously,
2: we're here. We're here in Vegas, and we know we have to do. You would have to win and the gritty celebration after your touchdown at the Super Bowl.
7: Ja, uh, yeah, I mean, I
1: Also sehr, sehr interessante Aussagen. Nochmal der Hinweis, die längeren Interviews gibt es auf der The Zone-Plattform. Und dann wollen wir so ein bisschen reingehen. Rashid Rice hat ja auch gesagt. Auch mit ein paar
2: mehr Rookie Spielern, gell? Also es ja Pacheco, George Kalaftis, ähm, noch zusätzlich, jetzt da nicht vorkamen. George Kalaftis, der das The Zone-Mikro erkannt hatte, weil seine Großeltern und die Familie in Griechenland... Schauen über der Zone, über den Game Pass natürlich. Der hat der Zone ah. erkannt, der George Kaleftes. Also neuer Lieblingsspieler Stark. von der Zone-Redaktion. Ehemaliger Wasserballer übrigens, ne? Ja, also stimmt, ganz ja. interessante Story. Ja. Ja.
1: Da machen wir dann nochmal eine extra, extra, extra Folge, würde ich sagen, über, über, über George Kaleftes. Ich hoffe, du erwischt ihn nochmal und kannst ihn vielleicht verhaften für ein längeres Gespräch. Mit uns, aber sehr guter Hinweis, Christoph. Äh, klar, du führst ja die Interviews, du weißt, wer alles vor deinem Mikro und vor deiner Kamera war. Deswegen alles schaut vergessen. auf der Saison-Plattform vorbei. Äh, da sind wirklich spannende Aussagen dabei und eben auch, um hier in der Podcast-Folge weiterzumachen, von Rishi Rice, dem Rookie-Wide-Receiver der Kansas City Chiefs. Wir wollen jetzt so ein bisschen durchgehen bei den Kansas City Chiefs. Danach machen wir das Gleiche, auch mit Interviews von den 49ers. Ähm, und Roman, man muss schon sagen, wir haben die ganze Saison über immer wieder über dieses Wide-Receiver-Thema gesprochen bei den Chiefs dass die Offense stärken und Schwächen hat. Mahomes ja auch mit einem statistisch sehr schwachen Jahr für ihn, liegt auch an den Drops. Jetzt muss man aber sagen, sind diese Wide-Receiver-Probleme zum Ende der Regular Season und vor allen Dingen in den Playoffs mehr oder weniger ad acta gelegt worden? Wie siehst du das als ehemaliger Wide-Receiver?
3: Gar nicht so als großes Problem, weil du hast halt, wenn du neue Männer dazu holst, dann musst du die erstmal einfügen. Und in so einem NFL-System ist auch ziemlich komplex, also da als Rookie zum Beispiel wie Rice jetzt dazu zu kommen, dann hattest du zum Anfang ja auch noch andere Leute, dann holst du noch Hartman wieder zurück aus New York, damit du jemanden hast, der das Playbook einigermaßen kann und auch selbst wenn Hartman jetzt nicht so eine Riesenrolle in der regulären Offense hat, er ist ja auch noch als Returner oft eingesetzt dann hast du trotzdem jemanden, der ähm, den Locker Room, beziehungsweise den den Meeting Room dann auch ein bisschen aufmischen kann, mhm. weil er halt einfach ein paar Sachen besser kennt als die Leute, die dazugekommen sind. Und MVS, also Marquez Wall-Scandling, ist ja auch erst im zweiten Jahr in Kansas City. Also das heißt ja nicht, dass er äh, das jetzt Tag und Nacht mit, mit Patrick Mahomes alles schon durchgemacht hat. Und du hast halt gerade äh, in der Situation, mhm. in einem äh, System auch, wo du einen offense Coordinator hast, der auch im zweiten Jahr ist, der sich weiterentwickeln will, der, der neue Spielzüge reinbringen will, dann noch mit einer sehr großen Persönlichkeit, mit Patrick Mahomes, Leute, die eigene Spielzüge kreieren, das ist nicht einfach. Und dann ist es so, dass aber im Dezember, Januar die Cancel City Chiefs unheimlich gut fokussiert sind und dann lieber ein Stück abspecken, ihren, ihren Playbook und die Spielzüge, die sie gut können, oder die halt gut funktionieren, dann weiter umzusetzen. Und dadurch hast du dann auch wieder den Erfolg. Also du probierst auch während der Saison ein bisschen was aus, was du auch im Trainingslager vielleicht schon mal probiert hast. Und dann kommst du halt mit den besten Spielzügen. Und die besten Spielzüge sind halt die, die, die schwer zu stoppen sind. Das sind Crossrouten, wenn Kelsey äh, äh, über die Mitte eigentlich den Freiraum macht, also cleart und darunter dann Rice praktisch äh, kommt und äh, eine Crossroute läuft in einer 1 zu 1 Situation, dann hat er halt mal zwei Meter Vorsprung und kriegt den Ball und läuft in die Endzone. Deswegen hat es jetzt in den Playoffs auch so gut funktioniert. Das sind alles Sachen, die aufeinander aufbauen und wenn es ganz hart auf hart kommt, wirft man Holmes halt auf Kelsey und elf Bälle in seine Richtung, alle elf gefangen im Championship Game, mehr brauchst du dazu eigentlich nicht sagen.
2: Ich glaube, halt, dass das äh, Laufspiel einfach jetzt auch besser geworden ist und gerade eben ihnen auch ein bisschen Druck runternimmt, dass es nur Mahomes, Mahomes, Mahomes regeln muss. Also in vier der letzten fünf Spiele hatten sie mindestens 100 Rushing Yards. Pacheco ist eh in, ich meine, die alte Dampfwalze ist in, in super Form. In den letzten sieben Spielen hatte er jetzt sieben Rushing Touchdowns. Ähm, ich glaube, das passt so zusammen, dass das Laufspiel einfach besser ist und dass sie die Bälle besser fangen. Und es ist halt ein Playoff-Football bei, bei den Chiefs, das können sie einfach.
3: Der ja, Laufspiel hilft natürlich auch immer dem Passspiel. Also das ist ganz klar. Einerseits, du kontrollierst den Ball, du kontrollierst den Gegner. Du machst auch dadurch, dass du ein gutes Laufspiel hast, was, was der Gegner respektieren muss, kommt er nach vorne und macht dann quasi schon hin in der zweiten Reihe. Also bei den Linebackern, kreiert er schon Räume. Zwischen Linebacker und Safety sind die Lücken dann immer größer. Und äh, auch die Cornerbacks, die müssen ja dann Lauf trotzdem respektieren, weil wenn Pacheco mal äh, auf Tackle läuft, der hat die Geschwindigkeit dann halt auch einen Cornerback davon zu laufen. Deswegen musst du diese Sachen respektieren. Und äh, du sagst es, Christoph, umso mehr das Laufspiel funktioniert, umso einfacher wird dein Passspiel, weil du dann nicht, nicht mehr komplett kont äh, kontrollierbar bist und ausrechenbar bist und die Leute können sich nicht einfach fallen lassen und äh, dann äh, mit sieben Mann in die Coverage gehen. Die müssen halt die Box füllen und wenn die Box gefüllt ist, dann ist es halt auch leichter, Bälle zu werfen.
1: Total. Äh, Isaiah Pacheco brauchst du sowieso, finde ich auch. Der, glaube ich, jetzt auch sieben oder sechs Spiele in Folge immer einen Touchdown erzielt hat. Also das nimmt ja auch ein bisschen die Last von diesem medialen Thema, dass die Passing-Offense nicht so gut funktioniert. Aber natürlich haben wir auch, um ähm, da bei den Stärken zu bleiben. Und das werden wir übrigens im Laufe dieser Podcast-Folge ganz am Ende dann auch machen, wenn wir beide Teams durchgegangen sind, so ein bisschen die key Matchups dann wirklich anzugucken. Und ähm, Roman, viele sprechen immer davon, äh, Stubb-Nummer 87. Das haben wir Tyree Kill damals gehört in, in, in Frankfurt, das haben wir von den Baltimore Ravens vor dem Spiel gehört gegen die Chiefs. Nun ist es so, sie sind nicht von ungefähr das das, das beste und erfolgreichste Playoff-Duo, weil sie da ja auch schon so viel zusammen gespielt haben, Mahomes und Kelsey. Aber was ist es, was tatsächlich schwer ist, Travis Kelsey zu stoppen, wenn wir mal wirklich die Stärke von Mahomes auf Travis Kelsey ansprechen? Du hast die Routenläufe schon ein bisschen äh, angedeutet, aber da muss es ja noch mehr geben. Denn ich finde, auch wenn er, Kelsey und auch Rasheed Rice, ganz klar äh, vor den anderen Receivern, die da noch so kommen statistisch, was die Receiving-Yards so anbelangt, ganz klar die Nase vorn haben. Was ist es, was Travis Kelsey dieser Offense und speziell äh, Patrick Mahomes gibt?
3: Ähm, die schwere, also das ist wirklich das schwere, Kelsey zu covern. Äh, du, das ist nicht einfach, Travis Kelsey in der Manndeckung zu nehmen weil du ihn halt, äh, weil er zu groß ist. Er ist 1,96 groß, äh, wiegt glaube ich 113 Kilo und ähm, der ist halt körperlich den Safeties und Cornerbacks überlegen und geschwindigkeitstechnisch ist er aber den Linebackern überlegen. Und das ist genau die die der Prototyp eines eines Tidens, ähnlich wie George Kittle, der ziemlich ähnlich ist, der sogar noch besser blocken kann. Aber da kommen wir nachher dazu. Ähm, Travis Kelce <lacht> ist halt, je nachdem, ob du ihn in Mann Deckung nimmst, dann musst du ihn fast mit zwei Mann nehmen. Oder ähm, wenn du in der Zone spielst, ist er halt so gut und liest halt auch so gut diese Zonen, dass er genau weiß, wo ähm, der der freie Platz ist. Und äh, Mahomes kennt ihn so gut, dass er weiß, wenn er die Hüfte absenkt und äh, sich ein kleines Stückchen nach links dreht, ja, dann dann wird er da auch hinkatten. Also deswegen, der, die wissen untereinander dann halt auch, wie sie reagieren in, in Option-Situationen. Das heißt also, wenn der Thailand überlegen muss, der Linebacker kommt von innen, also gehe ich quasi in diese freie Lücke rein. Also wenn er sich, wenn der Linebacker innen bleibt, geht er nach außen und das sieht dann auch mal Holmes. Und diese Gefahr in der, in der Zone ist halt auch gegeben. Ich hatte es in der Woche mal bei Marken Sotcher gehört, der ein bisschen aus seiner Erfahrung erzählt hat, wie sie 2019 gegen ihn gespielt haben. Sie haben dann probiert, mit zwei Mann zwar ihn zu spielen, allerdings nicht als Double Coverage, sondern praktisch einer spielt innen und einer spielt außen, dass er dann nur noch die die kleine Lücke in der Mitte hat und sich nur noch da umdrehen kann, also nicht nach innen oder außen weggehen kann. Und dann kannst du ihn halt probieren zu tacklen und dem, dass er den Ball fallen lässt. Das ist wahrscheinlich das also das beste Mittel, um gegen Kelsey zu spielen, aber dann hat er auch noch gute Hände und fängt den Ball also und hält ihn fest. Also du weißt selber nicht, wählst du Pest oder Cholera gegen Kelsey, du musst eins wählen und dann ja kannst du hoffen, dass Mahomes vielleicht nicht so einen klaren Release hat, eine einfache äh, Passlane hat, sondern dass er ein bisschen unter Druck und ein bisschen außerhalb des Rhythmus ist, dass er den Ball dann nicht genau zwischen 8 und 7 bringt, sondern halt vielleicht ein bisschen außerhalb vom Frame und äh, dann die Chance da ist, den Ball vielleicht wegzuschlagen. Also das ist sausau sau schwer gegen die beiden zu verteidigen.
1: Ja, und vor allen Dingen, äh, wenn wir auch über Mahomes dann immer sprechen, denn, der der kommt ja tatsächlich mittlerweile auch kurz. Wir sprechen immer über diese Stärken, auch im Passspiel etc. Aber bei Mahomes erwarten wir es einfach. ne Also, dass er weil er die Messlatte ja natürlich selber hochgelegt hat. Ähm, ich bin sehr gespannt, was wir alles von ihm auch an Plays sehen werden. Stichwort Magic Mahomes und ob es überhaupt vonnöten ist. Da werden wir später nochmal drüber sprechen. Auch natürlich ähm, der äh, 49ers Defense äh, dementsprechend, was die da ihm entgegenwerfen können. Roman, du, du schnaufst, du willst noch was sagen zur Offen?
3: Ja, ein kleines, weil äh, du hast noch einen äh, Punkt, dass Mahomes halt auch aus äh, wirklich schlechten Situationen, dritten und zwölf, dritten ja. und 15, auch noch selber laufen kann. Und bei diesem selber laufen, dieses Improvisieren, was er machen kann, da ist er wirklich der Beste, den es gibt in der Liga. Das heißt, er, er täuscht anzuwerfen, äh, läuft dann selber oder... Du erwartest, er läuft selber, willst ihn tacklen und dann wirft er noch über dich rüber. Das sind genau die gefährlichen und schweren Sachen, die man äh, dann auch noch verteidigen muss. Also Das heißt, du hast schon ein Pacheco, du hast schon äh, einen ein Ryzen, du hast auch einen Kelsey, die du abdecken musst. Und dann musst du noch den, den laufenden Quarterback, der gar nicht so gerne selber läuft, aber der sehr, sehr effektiv äh, läuft. Gerade bei Dritten und Lang, da musst du echt aufpassen, weil du denkst dann schon, oh, den haben wir. Und dann läuft er raus dann läuft zwölf Yards über die linke Seite. Das ist halt, äh, ja, da kannst du verzweifeln als Verteidiger.
2: Das hätte ich auch noch bei Mahomes 400. angesprochen. Ich habe mal nachgeschaut, 27 ja. Rushing First Downs in der Regular Season ist ein neues Career High und das war auch so der Eindruck, wenn es drauf ankam, war er nochmal da und hat es eben auch mit den Beinen lösen können, sich ein neues First Down zu holen, also neue Versuche zu holen. Aber das fand ich dieses Jahr schon sehr auffällig, dass ich ich fand es ehrlich gesagt noch besser, als das schon in der Vergangenheit der Fall war bei Mahomes, weil das es vielleicht auch mehr gebraucht hat.
3: Ja, definitiv, weil seine Receiver gerade zu Beginn erstmal gebraucht haben, um sich an ihn anzupassen.
1: Ja, übrigens auch 458 Rushing Yards nur in den Playoffs, Patrick Mahomes. Äh, Pacheco ist mit sieben dahinter, der wird ihn wahrscheinlich überholen, äh, aber das auch nur mal am Rande. Kommen wir mal äh, zur Kansas City Chiefs Defense. Äh, Christoph hat ja auch mit Chris Jones gesprochen. Und äh, Christoph, du hast ihn ja auch gefragt, ob er überhaupt damit gerechnet hat, dass man... ja da jetzt steht, wo man jetzt steht im Super Bowl, die Aussage ist natürlich klar, natürlich rechnen wir damit, wir wollen in den Super Bowl. Uns allen, muss ich sagen, war es aber nicht klar, eben dementsprechend, ob dieser Offense, die allerdings nach dem Gespräch jetzt wenig äh, Probleme noch hat, ne? wenn wir mal jetzt darauf gucken, wie gesagt, die Playoffs-Chiefs sind wieder da, aber äh, du hast Chris Jones ja auch gefragt, ähm, ist Steve Spagnolo der heimliche MVP des Teams und was ich jetzt so vernommen habe in den Interviews, nochmal der Hinweis, auch auf der Plattform zu sehen, ist, ähm, ja, dass er das genau so sieht. ne? Ohne Steve Spagnolo wären die Kansas City Chiefs wahrscheinlich gar nicht im Super Bowl, oder?
2: Mich ärgert es eigentlich im Nachhinein so ein kleines bisschen, dass ich den. Also wir hatten ja auch diese Wahl innerdeutschlandmäßig, sage ich mal, für Assistant Coach of the Year, dass ich Steve Spagnolo mhm. gar nicht auf meinem Zettel hatte, was eigentlich totaler Schwachsinn ist. Für mich ist er so im Nachhinein, wenn ich nochmal drüber nachdenke, eigentlich ist er für mich der Assistant Coach of the Year, weil der aus dieser Defense. Dieser gemacht hat, dass über den Chiefs reden, eine Mannschaft, die sie über die Defense, ja fast schon, also die Identifikation über die Defense aufbaut, mit einem Holmes auf der, auf der offensiven Seite, finde ich extrem beeindruckend. Ich fand es auch spannend bei Chris Jones, weil ich dann eben noch angesprochen habe, was er das ganze Jahr schon ist. Ähm, Laufverteidigung ist schon so eine Schwäche. Ja, ja, das ist unsere Schwäche. Also er hat es ganz offen auch gesagt. Er wusste schon auch, dass es so ist. Ich meine, er weiß es natürlich <lacht> eh, ist klar, ja, ja, klar. Aber er hat es nicht gerade drumherum geredet. Wo ich mir dachte, oh, okay, krass, äh, dass er so deutlich anspricht. Und das halt in diesem Matchup, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen, da habe ich halt echt ein bisschen Bauchschmerzen. Weil sonst, ich glaube, gegen die Receiver wird es mega spannend. Auch da habe ich mal ein Fact gelesen. Die Chiefs' Defense ist extrem stark gegen die Nummer 1-Receiver. Der Gegner. Da geht es gar nicht darum, dass die nur immer gedoppelt werden, aber die haben gegen Dix, Hill, Chase und Adams zwölf Receptions zugelassen für 128 Yards. Gegen Stefan Dix, Tyreek Hill, Jamar Chase und äh, Monte Adams. 128 äh, Receiving Yards, das hat normalerweise einer in einem Spiel. Das finde ich schon beeindruckend und auf der anderen Seite Nummer 1 Receiver ist halt Ayuk und der hat auch ein super Jahr.
3: Das, das ist äh, vor allen Dingen aber auch eine Variante dass es relativ einfach ist, wenn du einen klaren Nummer eins Receiver hast. Den kannst du relativ schnell auch abdecken. Ja, weil du dann äh, eine tief hoch Verteidigung spielst, das heißt, du hast einen, der unten bleibt, also den äh, unterhalb des Receivers, einen Safety, der da drüber spielt und im größten Notfall ziehst du sogar noch einen Linebacker raus und äh, nimmst ihn die Innroute damit weg dann hast du äh, einen, den, den nummer 1 receiver komplett abgedeckt. Und die Quarterbacks sehen das natürlich, die kriegen das auch mit und werfen da gar nicht so viel hin. Und äh, wenn sie hinwerfen, sind es riskante Pässe. Und äh, da hast du natürlich mit einer Mannschaft, die mehr verteilt die Bälle, äh, größere Probleme. Weil wenn du so eine große Aufmerksamkeit auf den nummer 1 receiver bringst, dann hast du auf einmal äh, die nummer 2, den Tight End und den Running-Back vielleicht und den Fullback, der dann auch aus dem Backfield kommt, nicht so auf der Uhr. Das könnte gerade auch beim Passspiel interessant werden. Ähm, die, die Defense der Chiefs ist relativ an, ja, anfällig im Bereich Lauf, vor allen Dingen bei den Off-Tackle-Laufen. Das heißt also, alles was nicht direkt durch die Mitte geht. Und wenn vor allen Dingen zwei Running Backs gleichzeitig auf dem Feld sind, also ein Fullback und ein Halfback oder zwei Halfbacks, dann sind sie echt schlagbar, weil sie dann nicht genau wissen, wie die Zuordnung funktioniert und äh, der Fullback als zusätzlicher Blocker aus dem Backfield raus beim Laufspiel und gerade da hast du ja einen Zusek, der gefühlt jedes Jahr im Pro Bowl ist, der also weiß, was er da tut, dann hast du da echte Probleme bei den Chiefs, weil die Linebacker nicht so schnell auf diese Situation reagieren können und der Safety Justin Reed ist zwar ein sehr, sehr guter Tackler, aber der kommt dann halt erst nach acht Yards und äh, wenn du einen Early-Down-Success hast bei den 49ers, und da sind sie sehr, sehr stark, wenn die sechs, sieben Yards machen auf dem ersten Versuch, dann wird es extrem schwer, den zweiten und dritten Versuch zu stoppen.
1: Ja, wenn wir das mal auch noch mal äh, weiterspielen, was ich ja auch vor ein paar Folgen schon mal gesagt habe, gerade bei den Chiefs in the Secondary, du hast es angesprochen, rund um Justin Reed, das sind frische, junge Leute dabei. Wir haben auch immer wieder äh, Trent McDuffie gelobt, auch Tranquil, ähm, den wir auch schon gehört haben gerade. Äh, das, das ist wirklich äh, hohes Level. Ich muss aber sagen, weil wir es weil immer ansprechen und weil die Jungs es auch gefragt werden, wie Christoph gerade erzählt hat, ähm, auch zum Ende der Regular Season und in den Playoffs, muss man auch sagen, sowohl die Dolphins als auch die Ravens als auch die Bills haben sie jetzt in dem Segment nicht so krass gefordert, vielleicht auch hatten die hier einen besten Tag, vielleicht kann man so sagen, aber gegen den Lauf, finde ich, haben sie da auch einen richtig guten Job gemacht. Ich erinnere mich auch gegen äh, die Baltimore Ravens an einen Play, wo die Safeties mehrfach auch blitzen äh, in der zweiten Hälfte, glaube ich, muss das gewesen sein und den Lauf auch an der Line of Scrimmage stoppen. Also ich finde, das ist auch ein, eine Sache, die sie äh, weiterentwickelt haben. Stichwort äh, arbeite an deinen Schwächen und es könnte natürlich auch gegen die 49ers genauso weitergehen, auch wenn man die nicht komplett limitieren kann im Lauf. Das ist uns, glaube ich, mit Christian McCaffrey auch allen klar. Aber da muss ich sagen, ist es etwas, wo die Chiefs ähm, jetzt in den Playoffs gerade einen sehr, sehr guten Job machen, weswegen ich insgesamt dieses Duell ja auch als halt sehr ausgewogen empfinde.
3: Ja, Ich habe das Gefühl, dass ähm, die Offenskoordinatoren nicht geduldig genug waren, äh, der Gegner. Also du hast die große Stärke der Baltimore Ravens, das Laufspiel. Du hast äh, die Variabilität im Laufspiel der Miami Dolphins. Und trotzdem haben sie das nicht zu Ende durchgespielt. Sie sind dann sehr früh äh, in den Modus gegangen, wir müssen jetzt was anderes probieren, weil der Lauf nicht funktioniert. Und wenn du aber immer wieder laufen kannst und äh, beim ersten Lauf halt nur ein oder zwei Yard machst und dann schon anfängst zu passen, dann ist das schon, naja, nicht Panikmodus, aber du, du gerätst ein bisschen aus deinem eigentlichen Gameplan und aus deinem eigentlichen Naturell und da glaube ich, dass die, die Niners einfach kontinuierlicher laufen und geduldiger laufen und äh, gerade wenn es halt nicht so optimal funktioniert, dann laufen sie über links. Mit Trent Williams, da ist ja eine Säule, also da, da kannst du wahrscheinlich äh, schneller da oben laufen als draußen rum. Und äh, da sind Situationen, die, die halt ein Gegenspieler vor echte Aufgaben stellt. Und wenn sie halt nicht, nicht gut läuft über die rechte Seite, dann laufen sie halt über links und dann werden sie weiterlaufen. Und dann hast du ja noch die Variante, dass du die Receiver laufen lassen kannst. Gerade mit Samuel hast du ja jemanden, der der erfolgreichste Wide Receiver in Sachen Laufspiel ist. Also das wird eine sehr, sehr große Aufgabe werden. Und da heißt es einfach geduldig spielen als offense Coordinator und äh, diszipliniert spielen in deinen Linien und vor allen Dingen mit den Safeties nachrücken ähm, nach vorne, um, wie du gerade sagst, wie gegen die Ravens früh das Laufspiel zu stoppen. Das ist die Aufgabe der Chiefs.
2: Es passt eigentlich nachher, und ich wollte es eigentlich nachher bringen, passt aber jetzt wunderbar, Roman. Deswegen mal die Frage an dich mit, mit Purdy dann. Den Namen haben wir jetzt noch gar nicht fallen lassen, Gut, ja. natürlich, weil wir jetzt über die Defensive sprechen, aber es passt gerade wunderbar. Glaubst du, dass die Chiefs ihn relativ häufig blitzen werden. Also in der Saison wurde nur Hurts bei den Dropbacks prozentual mehr geblitzt. Das haben jetzt viele probiert gegen Brock Purdy. man muss sagen, er ist da aber gut gegen den Blitz. Die Chiefs mögen es auch ganz gerne mal, ein bisschen mehr Personal an die Linie hinzustellen, sind da auch ganz gut. Und da bin ich mir echt, da komme ich wieder zurück zu, zu dem Ayuk-Thema, weil es eben, nimm Ayuk aus dem Spiel raus. Okay, so, well, alles gut, aber es gibt noch Debo Samuel, es gibt McCaffrey, selbst News Newschick, den du angesprochen hast, es gibt so viele Optionen, was, was glaubst du, was die Chiefs da machen werden, was da am Volksversprechenden sein wird?
3: Also, wenn sie sehr risikoreich sind, dann werden sie ihm blitzen, aber, und da hast du vollkommen recht, er ist einer der besten Quarterbacks gegen den Blitz, weil er auch so viel geblitzt wurde und weil er so schnell Sachen erkennt. Und mhm. äh, er ist halt auch einer, der relativ wenig Risiko geht. Ja, er hat ein paar Pässe, die mal so ein bisschen äh, wild aussehen, aber die trotzdem noch effektiv sind. und er ist einer der, der Quarterbacks, die aufgrund seiner, sagen wir mal, Unerfahrung, weil er ist ja gerade mal seit 15 Monaten wirklich im, im NFL-Thema drin. Die ersten paar Monate in, seiner, in seinem Rookie-Jahr war er eigentlich nur der clip jesus und hat da an der Seitenlinie gestanden und geguckt, was Trey Lance und, und Garoppolo gemacht haben. Was aber ein, ein wichtiger Sehr Faktor ist, ähm, ja, äh, <lacht> es gab also ähm, die Aussage von Kyle Shanahan im vor dem Trainingslager 2022 zu seinem eigenen, zu seinem General Manager und auch zu seinem, zu seinem Owner. Äh, hat Kyle Shanahan gesagt, der beste Quarterback, den wir im Kader haben, ist unser dritter Quarterback. Und ich erinnere nochmal dran, das war Sommer 2022. Da hatten sie ihn gerade gedraftet als Mr. Es war so relevant. Ja, genau, da haben sie ihn schon, da hat Kai Shanahan schon was in ihm gesehen und der kann halt dieses System Shanahan ganz, ganz toll aufnehmen, gerade über den Lauf, über Play Action und äh, schnelle, gute Entscheidungen treffen. Und das wird schwer, das wird echt schwer werden, lässt du ihm zu viel Zeit, laufen sich die Receiver irgendwann frei und du kannst den Ball loswerden. Blitzt du ihn zu sehr, dann spielt er halt die Hot-Route, also da, wo der Blitz herkommt, spielst du dann einfach mal hin, weil da ist ja dann die Lücke aufgegangen. Mhm. Bis da jemand reingelaufen ist, hast du schon einen Receiver in der Position. Also das wird schwer werden und äh, ich bin gespannt. Zum Anfang werden sie ihn wahrscheinlich viel blitzen und, und unter Druck setzen, einfach um vielleicht ein bisschen Nervosität zu generieren. Und äh, wenn es aber keinen Erfolg bringt, sollten sie ganz schnell davon zurückgehen.
1: Das ist äh, vielleicht dann jetzt auch noch eine Frage, ja, wo wir dann am Ende kommen, was was die Matchups betrifft. Aber Takeaways sind die ist die große Schwäche der Kansas City Chiefs Defense, wobei sie das gegen die Ravens dann ja auch mit einem Strip-Sack zumindest auch mal gezeigt haben, dass da was äh, gehen kann. Also vielleicht äh, Roman Nick einmal ganz kurz, äh, falls es in deinen Matchups vorkommt. Ansonsten mache ich mit dem nächsten Thema weiter. <lacht> Ja, okay, dann heben ja. wir uns das für später auf, aber das ist das ist eine ganz klare eine ganz klare Schwäche der Chiefs. Dann lasst uns doch mal rübergehen zu den San Francisco 49ers und auch da hat Christoph Stadler natürlich mit dem ein oder anderen Niners Spieler gesprochen und ihr hört jetzt Christian McCaffrey. Dungeon um, Darius Ward, Trent Williams, Brad Nayuk und den Kicker. Sehr spannend. Jake Moody. Äh, die längeren Interviews auch mit noch mehr Spielern gibt es dann, wie gesagt, auf der Plattform. Aber jetzt hören wir erstmal bei den 49ers rein aus Las Vegas.
2: Christian, uh, greetings from the many German Niners fans. Um, they wanted to know, how much run CMC can we expect on Sunday?
0: <laughs> we'll see, man. I mean, you, you never know how any game really plays out. You just got to um, be prepared to execute on every play. I mean, for sure you want to win that game, of course. Uh, what would it mean in
2: the family of McCaffreys by getting the first ring with your father having three rings?
0: You could have, could have been yeah, with more self-trust uh, with family feuds. Yeah, it would mean a lot, man. It, would, it definitely would mean a lot. Obviously, just growing up, watching my dad win Super Bowls and... Um, knowing how much work that he put in to, to accomplish all those with his teammates and to have an opportunity to do it this week with this team is special. Traverius, um
2: the big game is coming up. Um, how is the feeling so far? I think you didn't saw a lot of Las Vegas so far. You had been outside of Las Vegas. How is the preparation? Uh,
8: practice has been good. You know, we're feeling pretty confident. We feel ready. Um, you know, we're rest, rested and relaxing and um, we ready to go out there this Sunday, man. We can't wait. It's been a long time, two weeks
2: almost, so We're definitely to be prepared come Sunday. The two games you had so far, let's say, had been a little bit rusty, or what was the what was the problem? Because on the other side, you won both games, so everything's fine. Finally.
8: Yeah, um, the first two the first two games in the playoffs, we kind of came out and allowed the opposite team to like smack us in the mouth. You know what I'm saying? We let the opposing team set the tone, and um, we had to kind of regather in the second half of both games. This game, we want to come out fast, start fast. So, like that's the main goal. Um, this week we want to start fast so we don't get it, get down against a guy like Patrick Mahomes and that offense because we know what they can do. So I mean that wouldn't be a good idea if we come out slow and let them build a lead on us. So you know we just want to come out and start fast this week and dominate from the
2: start. Could it be, let's say, a little bit different for you from the defensive backside um, with Mahomes playing that more intermediate game, uh, this efficient intermediate game? Is it something different for you from coming from the defensive backside? Um
8: I mean, I just got to be prepared for whatever they throw at me. you know he if it's intermediate now you know one play next play can be a 60 a 60yard post route or 70 yard um, go ball, you know what I mean So I gotta to be prepared for whatever they throw at me um. We know early in the season they offense was kind of struggling but I knew like once the playoff started it's gonna be hella hard to beat Patrick Mahomes, no matter if he' on the road or at home man so I mean I'm not surprised that I' see him in the Super Bowl again. I know what they're capable of. We all know what they're capable of and what they can do. So we got to come out and, as DBs, we gonna have our hands full. We got to work hard because we know, like I said earlier, once he starts scrambling around, those guys start running around, running different routes. We gonna probably get, you know, a little tired, a little of tea, but we got to fight through
2: it. Uh, let's talk um, about you. I hope it's okay to call you the the silverback of the team. You're younger than me, so I think it's it's, it's a compliment. <laughs> How do you? Or what is your impression of the team before Sunday? Um, it's the same team we've had all year. Uh, I think.
4: You know, everybody's um, excited for the opportunity. Um, I think it's well-deserved. We, we bust our tails to get here. Um, so, yeah, I think going into the game, we're, we're pretty confident um, in ourselves. But obviously, you know, we're going against one of the greatest quarterbacks to ever do it. So anything can happen. Um, there's a great team over
2: there. So, you know, we'll see Sunday. As you mentioned, For many people, it was clear that the Niners would go to the Super Bowl. The Chiefs, I mean, it's the Chiefs. But a bit more surprised. How did you see their development during the season? I mean,
4: I wasn't surprised.
2: Surprise is um, maybe a little bit too big. Yeah, yeah. Because I
4: say I, I think they defended Super Bowl champs. If I'm not mistaken, well, I know they are. So, I mean, I think you should, for them, they should probably start the season off as a favorite to get back because they obviously just won the Super Bowl. So, I mean. They're the defending champs. They had, a, I mean, a hard road to get back here, so they can't. It can't attribute it to luck or easy opponent. I mean, easy opponent. So, you know, um,
2: I I expected this, honestly. And it's not only Mahomes and the Chiefs. It's also the Niners and Brock Purdy. How would you describe him? I mean, you see him every time on the field and training. Uh, how do you describe him?
4: um a great quarterback great leader great teammate uh very poised uh very confident as well um you know just a joy to be around a joy to play to play with a joy to block
2: for talk about you could it be the last dance on Sunday maybe no yeah Brenton, um 2019 the Chiefs now again you hadn't been part of this team in 2019 but Can you remember where you watched that Super Bowl 2019? I was actually,
7: I was in Reno um, at my friend's house. I just declared for the draft, so I just left
2: uh, Arizona. Let me talk about this matchup for you, having a great season. Um, what can you expect from your side? What they're doing well, the Chiefs this year, is playing very well against the number one receiver of the of the other teams. I guess you are aware of that. What can we expect from your side? You can expect a group of receivers to come out playing With their hair on fire, excited. A bunch of energy, ready to play football. When we come back to you, scoring a touchdown on Sunday, do we have a special celebration already in mind, or is it when it happens, it happens?
7: Uh, I look at some It just depends. I don't have one right now. Uh, but, you know, people send me stuff throughout the week. and Yeah. And I see videos on TikTok or social media throughout the week, get some ideas. But right now, I feel like... Uh,
2: I don't know who I don't know what I don't know what do you do after a uh, miss like the Lions game for example are you closed eyes closed done or uh, are you a more thinking person
0: uh, well that's that's something that I've had to learn this year and um, you know for me it's I kind of take myself to uh, like a kind of an angrier place where I'm just mad and you know I stop really caring about you know what other people are saying what other people are thinking just kind of get myself in my like zone and from there then I get back to like the calm and cool collected because I feel like if you just miss a kick and then you stay like kind of in like a worried state then you know you might let that affect your next kick so for me I found that if I get you know a little angry and then I it's easier for me to go from angry back to normal than it is for you know kind of like scared worried back to normal so that's that's what i've learned this year and uh you know like in the lions game for example missed one early in the game but then was able to bounce back and lock back in for the rest of the game and you know i, I think it's working uh you know that's another thing i've learned in the rookie year which i'm glad i learned but uh obviously i would not like to miss any more kicks but you know like i said earlier it's that's not going to happen it misses happen so
2: for sure um, just mentioned uh, justin tucker there had been the altercation Between him and Kelsey Holmes, do you have to change your pregame routine now for the Super Bowl, or are you the, the guy who, who takes the field?
0: Uh, I've never had any issues this season, as far as you know, altercations could happen. It, it could happen, but uh, I will try to avoid it if possible. But you know, you never know; something might happen. But uh, like I said, you know, I've never had any issues with it my entire career, so hopefully there won't be any this weekend. All the best for the game, Jake. Thanks very much.
1: Also, sehr, sehr spannend, was auch die 49ers-Jungs da zu sagen haben. Und ähm, wir haben auch Brandon Ayuk gehört. Vielleicht fangen wir auch damit an. Auch hier nochmal: Wir gehen jetzt auch die Niners bisschen durch nach Offensive und Defensive, was das äh, Stärken- und Schwächenthema betrifft. Und ähm, wir haben es ja schon mal so ein bisschen angeteasert, gerade eben bei der Chiefs-Defense vor allen Dingen. Und das Passspiel bei den 49ers ist auf vielen Schultern verteilt, natürlich über den Quarterback Brock Purdy. Ähm, und äh, Christoph, du hast ja auch Brent Nayuk so ein bisschen nach dem nummer 1 receiver gefragt, das ist ja sehr, sehr spannend. Du hast eben Ayuk, du hast Debo Samuel, du hast den Titan George Kittle, Juan Jennings, der äh, mal Spiele hat, wo er viel angeworfen wird, dann wieder mal gar nicht. Der Christian McCaffrey als Running Back im, im Passspiel und eben auch den Fullback Kyle Juszczyk, der nicht nur dafür bekannt ist, dass seine Frau irgendwelche Jacken designt, nein, der ist immer noch ein richtig, stimmt. richtig guter Passempfänger. Das muss man an der Stelle nochmal mit dazu sagen. Ähm, und dann ist das einfach, in einem Wort zu sagen, die größte Stärke der 49ers Offense, diese Unberechenbarkeit, oder?
2: Also das ist ja das, ähm, was bei den Niners so extrem spannend, glaube ich, ist, oder? Also deswegen ging die Frage an Ayuk, ob er sich selber das so als Nummer 1-Receiver sieht. Ich glaube, er ist es mittlerweile, weil Debo Samuel einfach dieser dieser Hybridspieler ist. Ähm, aber die haben so viele Waffen und das haben sie auch selber dann immer aufgezählt, also wen sie alles als Waffen noch haben und die könnt es endlos weiterführen. Du könntest auch Elijah Mitchell mal dazunehmen, dass der vielleicht ein großes Spieler hat. Also da gibt so viele Möglichkeiten in dieser Offense, dass du mit Debo Samuel dann noch ein bisschen eben die kürzeren Pässe spielst, du hast Juk, diese, diesen Deep Threat, haben wir gesehen gegen die Lions, was da möglich ist, also da sind so viele Optionen mit dabei, das ist, das ist unglaublich und da hätte ich echt keinen Bock als Defense mich auch irgendwie darauf einstellen zu, zu wollen und zu können.
3: Man, man sieht es vor allen Dingen, ich habe gerade die Zeit nochmal genutzt und in die Zahlen geguckt, wir haben ja regulären Saison, du hast zwei Receiver, also einen Tidant, ein Receiver mit über 1000 Yards, du hast einen Running Back mit über 1000 Yards, der zusätzlich auch noch rund 500 Yards gefangen hat und äh, du hast dann aber immer noch so eine Leute wie Juszczak und Jennings, die die dann wirklich mal scheinen und es würde mich auch gar nicht wundern, wenn so ein Charlie Werner am Wochenende dann ja, einfach so sein genau. Super ja. im Moment hatte, weil ähm, du kannst ja nicht mit, mit elf Spielern kannst du ja nicht alle abdecken. Das geht gar nicht. Du hast ein paar Leute, die Druck machen auf den Quarterback, dann willst du vielleicht noch blitzen und dann hast du einen Spieler weniger plötzlich auf dem Feld. Das sind Situationen und das das ist die große Stärke der 49ers, dass sie halt relativ schwer auszurechnen sind. Sie sind zwar sehr geduldig, was das Laufspiel angeht und wenn McCaffrey mal nicht kann, da kommt ein Mann aufs Feld mit Elijah Mitchell, der läuft die 40 Yards in 4,35 Sekunden. Also das ist ein richtiger Speedster. Das heißt, ein ganz anderer Typ. Ja, auch McCaffrey ist nicht langsam, aber McCaffrey ist eher auch ein physischer Running Back. Und dann kommt einer rein, der plötzlich einen ganz anderen Stil hat und du weißt gar nicht genau, was du gegen den machen sollst, weil er auf eine Passroute geht und an deinem Linebacker vorbei rennt, als wenn der steht. Und das sind... Echt schwere Aufgaben für jede Defense und nicht umsonst machen auch die die 49ers ihre Spiele im Moment über die Offense. Also die Defense in den Playoffs war ja nicht so überragend. Die haben, glaube ich, 26 Punkte im Schnitt kassiert, was äh, auch gerade zu Beginn nicht gut war. Und das hat ja auch Tavarius äh, Ward gerade in den O-Tonen gesagt. Sie haben den Start als Defense so ein bisschen verschlafen und da müssen mhm. sie den Ton setzen. Sonst haben, also gegen die Chiefs hinterher rennen. Das wird nicht einfach. Also, die Lines machen da mal einen Fehler, aber die Cheese lassen sich da die Butter nicht vom Brot nehmen. Dafür sind die viel zu erfahren.
2: Sorry, dass ich kurz Wollte abgelenkt war. Gronk und Edelman sind hinter mir gerade, glaube ich, irgendwie angekommen. Deswegen war ich <lacht> kurz abgelenkt. Sorry dafür. Sehr gut. Ah, ist aber, ist du aber schön, Die
3: beiden uns vor. So, so. Ah, okay. Nee,
2: schön noch, Schöne ich Schöne Grüße. Noch.
1: Schö
2: ja, genau. Marco, wenn Sie sagen. vorbeikommen, die <lacht> zwei.
3: Die gehen Sie sowieso gleich im Pool. Also, das ist egal.
2: Ja, ja. Ich auch, genau. ich auch. Ihr seht, ich bin in der Badehose. Ich habe hier noch einen Pulli übergezogen. <lacht>
1: Ja, aber sehr geil. genießt es auf jeden Fall an der Stelle noch. ne? Und für alle, die sich wundern, warum da ständig irgendwo gemauschelt wird, ja, der Christoph ist in Las Vegas live vor Ort und da ist natürlich eine Menge los. Ähm, wollte übrigens noch ähm, inhaltlich mit ergänzen, dass es das erste Team ever ist in der NFL mit einem Running Back, einem Tight End und zwei Receivern mit eben 1.000 oder mehr Scrimmage, also Total Yards. Das ist schon eine ordentliche Leistung von den San Francisco 49ers. Meine Frage aber äh, an euch und vielleicht Roman zuerst ist, wir sprechen immer über diese Unberechenbarkeit. Wir reden über dieses Thema mit, ja, dann laufen sie durch die Mitte, mal über links, mal über rechts. Wenn der Passempfänger nicht gut ist, dann ist der andere eben gut. Liegt das nicht auch vor allen Dingen an der überragenden Offensive Line, die natürlich auch Brock Purdy in erster Linie hilft, aber sowohl im Lauf als auch im Passspiel dadurch auch statistisch top ist? Ja, und
3: äh, da hat man äh, ja einige große Fragezeichen zu Beginn der Saison gehabt. Äh, die linke Seite, die die nehme ich jetzt mal raus, Trent William, Aaron Banks, die sind... Äh, sind wirklich top. Also die haben auch, Trent Williams ist ja der Mann, äh, der auf der linken Tackle-Position wahrscheinlich nicht nur das meiste Geld verdient, sondern auch einer der besten Jobs macht. Und viele hatten gerade zu Beginn der Saison mit Colton McKiewicz ein bisschen Probleme und der hat auch zu Beginn einiges an Problemen gehabt. Aber was die halt wirklich inzwischen sehr gut machen, die helfen sich gegenseitig. Und wenn man auf das Spiel der 49ers guckt, da sind halt Situationen, da wird der, der Defense End mal schnell angechippt vom Running Back oder vom Tight End und auch ein, ein Typ wie George Kittle, der ja im Ramp nicht steht, weil er weil er Bälle fängt tief Downfield ja, und äh, viel Yards auf der Catch macht und so weiter, der ist aber einer der besten Blocker auf der Position Tight End. Und wenn der letzte Woche den Aiden Hutchinson mal aber richtig pennen kann, dass er nicht mehr weiß, ob er den Helm vorne auf hat oder hinten, äh, das sind Sachen, die sind halt in der Situation so extrem wichtig, dass er dann gerade gegen den besten Pass Rusher und das wird hier Chris Jones sein, und äh, George Kalaftus auf der anderen Seite ist nicht viel schlechter, werden die halt solche Situationen haben. Und dann werden sie äh, das rausfinden, und da muss ich sagen, hängt das vor allen Dingen an der Erkenntnis, die Kyle Shanahan gemacht hat, in den letzten, ich sag mal, Monaten und Jahren, dass er halt besser geworden ist in seinem Playcalling. Er war schon immer ein guter Playcaller, auch in Atlanta damals, immerhin Atlanta Falcons zum Super Bowl gebracht, also, zur Teilnahme und dann nach der Halbzeit nach Hause gegangen,
1: Urkunde, aber, ja. <lacht> ja,
3: aber äh, er, er hat halt auch immer wieder schon gezeigt, dass er sehr, sehr gut ist in, in Anpassen seiner Offenspielzüge an den Gegner und wenn du dann halt noch so ein Star-Ensemble hast und so viele Leute, die die beweglich sind, die fangen können, die blocken können, die für ihr Mitspieler da sind und da kommt ein großes Thema für die 49ers zusammen was wir bisher noch gar nicht auf der Uhr hatten, der Locker-Room, also die Einstellung untereinander innerhalb der Mannschaft, die sitzen zum Beispiel nicht in Positionsgruppen zusammen. Äh, Marken Sotcher hat es äh, in dem Podcast bei den Niner Empire Germany erzählt, er saß jahrelang neben Jimmy Garoppolo oder äh, dem anderen Ersatzquarterback ja, und hat dann immer wieder durcheinander gesessen, also plötzlich mal neben Offense-Tackle Running-Back, ein Defense-Back und sonst irgendwie. Also die mischen da das komplette Thema durch, damit dann einfach auch dieses Teamgefüge da ist und du nicht, ey, wir sind die Offense und ihr seid die Defense, ach, die Special-Teamer gibt es ja auch noch, sondern dass du eine Mannschaft hast. Und das merkt man inzwischen bei den 49ers. Da bin ich jetzt bei anderen Mannschaften nicht ganz so drin, aber ich glaube, es ist bei den, bei den Chiefs ein bisschen schwerer. ja Da hast du einen Kelsey, der mit Frostwift durch die Gegend läuft und nicht mehr andere Themen hat, außer dass er jetzt zu irgendwelchen Konzerten nach Brasilien musste oder sowas. Nein, aber das sind, ist ein anderer Locker-Room, glaube ich, und äh, die kämpfen füreinander, das sollten die Chiefs auch machen, aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt und, und es wirklich, äh, bevor da mit den Fingern aufeinander gezeigt wird, helfen sich die Jungs und helfen sich gegenseitig hoch und das ist bei anderen Mannschaften eher so nach dem Motto, ey Offense, jetzt macht mal mit, wir machen hier unseren Job, aber ihr noch nicht und das äh, da kannst du dann auch an so einem wichtigen Spiel dran zerbrechen.
1: Es ja, ist sehr interessant, was du, was du sagst, weil das ist natürlich auch Mentalität, die da äh, wichtig ist, vor allen Dingen auch im Super Bowl. Ich meine, das nimmt Christoph vor Ort wahrscheinlich auch alles dementsprechend wahr. Christoph, vielleicht auch nochmal eine Frage an dich, weil wir vorhin und auch äh, Roman das vorhin schon gesagt hat mit Brock Purdy und das Blitzing-Thema. Ähm, mein Gefühl war, und darüber hatten wir uns gar nicht unterhalten, weil du dann ja überhaupt gucken musstest, ob du deinen Flieger erwischt ähm, mein, mein Gefühl war so ein bisschen dass es in den Playoffs mit dem Druck und wenn die Coverage der Teams, also und gerade äh, der Secondary gegen die Receiver der 49ers ganz gut war, dann hatte ich manchmal so das Gefühl, jetzt wissen wir nicht weiter. Im Passspiel, nur im Passspiel. Ähm, wie, wie siehst du das? Also wie gut ist er dann unter Druck wirklich, wenn die Chiefs das einigermaßen, was wir vorhin schon besprochen hatten, mit den Stärken und dem Blitzing, dass sie durchaus gerne mal machen, die Chiefs-Defense, ähm, wenn er sich dem gegenüber sieht
2: in diesem Spiel? Ja, was mich halt ein bisschen stutzig gemacht hat in diesem Spiel gegen die Lions, dass er angefangen hat zu scramblen wie Mahomes. Also Brock Purdy. Ja. Und das war so, als hätte oh wow, wenn jetzt dieser Punkt auch noch irgendwie dazukommt, das will jetzt nicht so die Qualität sein wie bei Mahomes, aber der hatte 48 Rushing Yards, das war sein zweitbester Karrierewert und der hatte da ein paar wichtige Plays gegen die Lions, sonst wäre das vielleicht, sonst würden wir jetzt über die Lions reden und gar nicht über die Niners. Und da war ich schon so mhm. ein bisschen, buh, okay, das kann er also auch noch auf hohem Niveau, zumindest in diesem einen Spiel war es so. Von daher, also ich bin da echt gespannt, was die Chiefs machen, ob sie mit Pressure kommen, ob sie ihnen wirklich viel blitzen. Ich glaube, dass die Niners da wahnsinnig viele verschiedene Optionen eh schon haben und mit Purdy und sein Scrambling, scheinbar kann er das auch, halt auch noch eine Option dazu bekommen haben. Also da bin ich echt gespannt und da habe ich im Moment noch nicht so die Antwort, wie das dann wirklich klappt, obwohl ich von der Chiefs-Defense ja das ganze Jahr über schon sehr, sehr begeistert war.
3: Ich muss sogar einfügen, ich habe mir jetzt auch noch mal in der Vorbereitung und auch während der Saison relativ viele 49 niners spiele gesehen. Ähm, er hat es immer wieder schon angedeutet. Genau, ne? aber diese, das war so krass die das
2: war dieses Mahomesige.
5: Genau.
3: Ja, da, gerade bei Dritten und Lang oder, oder bei Situationen, wo du nicht damit rechnest. Ähm, man sieht halt auch, dass er, obwohl er noch nicht lange in der NFL ist, aber trotzdem schon ähm, auch bei Iowa State, äh, vier Jahre lang Starter war. Ne? Also dass er viel gespielt hat und dass er Spielsituationen erkennt und wenn er viel grün vor sich sieht, dass er die athletischen Fähigkeiten dazu hat. Und ich habe ihn ja letztes Jahr in äh, Philadelphia sehen dürfen und mhm. auch äh, in den Katakomben mal getroffen. Der sieht ja immer so aus wie so ein zwölfjähriger Schüler, wenn der neben seinem Friend Williams da steht. Aber der, der Mann ist äh, oh, ein, Meter, fast 1,90 Meter groß. Aber, ja. ja, ja genau. Der ist fast 1,90 Meter groß und wie 100 ja. Kilo. Also das, das sieht man so nicht in dieser Form. Und der ist ein richtiger Athlet und auch dieses das Läuferische, was er gerade gegen die Lions gezeigt hat, hat er während der Saison ab und zu mal angedeutet, aber nicht. er braucht es dann nicht unbedingt. Und da musste er es machen und da hat er es gemacht Man sieht man auch, dass er wirklich äh, auch diese Führungsperson inzwischen im Huddle ist und auf dem Feld, äh, die die 49ers auch von ihm erwarten.
1: Ja, also. Ihr merkt schon, das ist alles äh, auf höchstem Niveau. Wir können, glaube ich, sehr zufrieden sein, die Teams, die da im Super Bowl stehen. Schauen wir mal auf die San Francisco 49ers Defense, da, da sind auch richtige Maschinen äh, natürlich dabei. Die drittbeste Defense gegen den Lauf, das wird es natürlich auch Pacheco ähm, schwer machen, auch wenn wir da übrigens vorhin die Olin noch gar nicht so gelobt haben, die sich ja zum Anfang der Saison auch zu 50 Prozent neu äh, finden musste. Und dann komme ich aber zu einem Thema, was vielleicht mit etwas Schwachem anzufangen in dem Part, ähm, nur Durchschnitt, rein statistisch, gegen den Pass. Ähm, wir wissen, was da alles für Stars rumlaufen in der San Francisco 49ers-Defense, wie bei beiden ja eigentlich in, in allen äh, Units äh, der Teams. Ähm, mein Eindruck ist vor allen Dingen, dass die, dass die Man-Coverage ausbaufähig ist, ähm, wobei wir davon immer viel Talent sprechen bei den 49ers. Nur ist das äh, etwas, wo ich sage über die ganze Saison, da musste dann immer schon die Offense nachziehen, wenn die Defense ähm, da nicht so den besten Job gemacht hat.
2: Du, bist du, bevor du anfängst, Roman, darfst du gleich, ich habe meinen ketzerischen Tag, ich würde sagen, von wenn wir Offensive Defensive uns anschauen, ist das mittlerweile, finde ich, die schwächste Unit in diesem Matchup und das finde ich krass, weil ich es bei den Niners so nicht erwartet hätte. So, jetzt darfst du, ja. Roman.
3: <lacht> ja, das stimmt. Äh, man, man redet ja eigentlich immer davon, dass die die Niners ähm, äh, extrem starke Defense-Line haben und äh, wenig blitzen müssen, weil sie vorne mit ihren vier Defense-Linemen, die sie sehr viel rotieren können, weil sie da ja auch in der Saison gut nachgelegt haben. Mit Chase Young, mit Randy Gregory äh, und auch mit Jawan Hargrave, den sie sich ja vor wow. der Saison geholt haben. Ähm, das sind ja alles so... Ähm, Fakten, die man sagt, okay, die sind so stark, die können das. Jetzt haben sie sogar noch Sebastian Joseph Day damit dazugeholt, der auch mhm. in der Rotation dann so seine paar Snaps bekommt. Dazu kommt dann aber, wenn du so eine starke, dominante Front vor hast, dahinter mit Greenlaw und mit Fred Warner, zwei Jungs, die auch richtig gut im Covern sind, dann ähm, hast du eigentlich als Offense nur die Möglichkeit, dir äh, den schwächsten Cornerback rauszusuchen und zu hoffen, dass du die Zeit hast, so, äh, zu werfen. Javarius Ward, bester Mann in Sachen Pass-Deflection, äh, also 23 äh, weggeschlagene Bälle, der hat viele Bälle in seine Richtung bekommen und er hat auch den nächsten Step gemacht. Er war ja undrafted Free Agent bei den Dallas Cowboys, ist dann zu den Chiefs gegangen, war vier Jahre bei den Chiefs, hat aber kaum gespielt und jetzt hat er den, den Durchbruch geschafft. Dieses Jahr ist ein großer Durchbruch, letztes Jahr war er schon besser, ähm, hat auch viel mit persönlichen Problemen zu tun gehabt, weil er mit äh, seiner kleinen Tochter, äh, als sie geboren wurde. Die war ein Prüfchen und die konnte ähm, nicht äh, bei ihm sein. Und er war im, im Training und war im Spiel und äh, unterwegs und hatte da keine Bindung zu seiner Tochter aufbauen können. Und jetzt hat er, die hat auch noch das Down-Syndrom, also da äh, muss man dazu sagen, da war eine schwere, schwere Zeit für ihn. Und jetzt hat, ist er gewachsen an dieser Situation, hat durch die Offseason auch die Bindung zu seiner Tochter gefunden und hat dadurch eine ganz andere Mentalität auch in sein Spiel reingebracht. Was aber auffällig ist, dass immer wieder die Niners sich auch in tiefen Passrouten schlagen lassen. Äh, das passiert halt, wenn du vorne dem Quarterback nicht so viel Druck gibst, ja, wenn du mhm. vielleicht ein bisschen zu wenig blitzt, weil du hast ja die Leute dazu, du kannst ja mit Warner oder Greenlaw oder auch mit äh, ein, ein Safety runterziehen und dann dazu blitzen lassen, dann, dann geht das ja alles. Aber ein ne, Embry Thomas zum Beispiel hat über die gesamte Saison gesehen zu wenig draus gemacht. Lenoir ist besser geworden, hat aber auch den ein oder anderen Fauxpas immer mit dabei. Also da kannst du schon damit sagen, da ist die die Angriffsstelle, um die 49ers zu schlagen. Und das hast du natürlich mit äh, Patrick Mahomes, jemanden, der sowas genau sieht. Äh, der der im Pre-Snap, also vor bevor der Ball gesnappt wird, schon sieht, wo könnte die Schwachstelle in dieser Zonenverteidigung sein. Und äh, dazu kommt dann noch, dass Steve Wilkes ja dieses Jahr auch neue Verantwortung hat, weil die Miko Rains ja nicht mehr dabei ist und er der der Playcaller jetzt in der Defense ist äh, und auch eine ganze Weile gebraucht hat, um seine Spieler so gut einzusetzen, wie sie jetzt sind.
1: Und der sie letztes auch übrigens kritisiert hat, ne, muss man auch dazu sagen. Ja, nach dem Nach dem Spiel. Genau. Der hat der,
3: der spricht das auch an und das sind halt auch Punkte. Ne? Also du hast dann auch noch dazu, dass Hufanga nicht mehr dabei ist, der da hinten ganz gut die Sache zusammengehalten hat. Der hat äh, der fehlt jetzt natürlich und jetzt hast du den Rookie mit Jair Brown. Äh, der das Ding äh, dann einigermaßen rumreißen muss. Und Brown hat noch nicht die Erfahrung, das muss man sagen. Und er hat auch nicht die Härte wie ein Huffanger. Also dann hast du vielleicht noch einen Logan Ryan, der, der Erfahrung hat, aber vielleicht nicht mehr die Geschwindigkeit. Deswegen, das ist nicht so einfach, was die da spielen. Und äh, andersrum, es liegt ja auch an der Philosophie des Defense-Systems, äh, des Schedules und, und, und des Schemes, was du da spielen willst. Machst du vorne den Druck oder nimmst du den Lauf weg oder nimmst du den Pass weg und irgendwo musst du Abstriche machen und das ist natürlich dann, wenn du jetzt in der Passverteidigung schlagbar bist, musst du dafür sorgen, dass Patrick Mahomes keine Zeit bekommt und nicht außerhalb der Pocket agieren kann. Dann hast du auch mit einer, sagen wir mal eher durchschnittlichen oder vielleicht auch mit einer schwächeren Passverteidigung Chancen, an den Ball zu kommen und ihn wegzuschlagen. Und da kommt ein großes Plus und da reden wir ja gleich nochmal über die Key Matchups bzw. wo kommt es drauf an. Turnover. Und da sehe ich halt eine gute Chance für die 49ers, weil da sind gerade in der Defense auch einige Leute, die einen Ball fangen können.
2: Ja, mit meiner ja. ketzerischen Aussage muss natürlich sagen, du hast jetzt einige ganz große Namen aufgezählt. Das ist so All-Pro-Level, aber trotzdem finde ich irgendwie, sie haben so ein bisschen so eine Sloppiness drin, so ein bisschen ihr Mojo auch verloren, was sie eigentlich können, auch da an der Line. Das sind ja wirklich vier Top-Namen mit, mit Armstead, mit Hargrave, mit Bosa, mit Young, aber auch Young ist noch nicht so hundertprozentig da wie man es sich wahrscheinlich oft hätte. also Die kann natürlich in so einem Spiel das äh, ohne Probleme auch für sich gewinnen. Ich finde im Moment aktuell der Stand der Dinge ist es für mich von den äh, die vier Units, Special Teams jetzt mal noch ausgeklammert, ist die schwächste Unit von denen und das eigentlich jammern auf sehr hohem Niveau.
3: Ja, das stimmt. Und äh, du hast das angesprochen, Chase Young, da haben sie sich viel mehr erwartet, weil er er spielt nicht ein ganzes Spiel auf seinem Niveau, was er kann, durch. Äh, er hat immer wieder so so Breakdowns wo er dann auch motivationstechnisch anscheinend nicht so hundertprozentig dabei ist. Und dann ähm, läuft mal halt jemand an ihm vorbei und er setzt den Tackle nicht oder er rennt nicht hinterher oder er macht kein Pursuit. Ähm, das erhoffen sie sich natürlich von ihm noch viel, viel mehr. Und da werden sie in die Rotation kommen. Und wenn jetzt ähm, dann halt auch ein, ein Randy Gregory, äh, der ein, woanders halt als Starter noch war und jetzt hier als als Backup auf der Endposition ist, dann wird, werden wir die, die Nummer 5 halt öfter mal auf dem Feld mhm. sehen, weil Chase Young dann, wenn der nicht mhm. funktioniert in so einem Spiel, wobei andersrum, wenn du in so einem Spiel nicht funktionierst und keine Motivation hast, dann Man hast dann du in der so NFL nichts mehr ja, zu tun. Ja. Ja, also <lacht> dann, dann solltest du dir einen neuen Job suchen.
1: Ja. Ja. Definitiv. Also, und übrigens für alle Zuhörer und Zuschauer wir suchen jetzt hier nicht auf Teufel komm das H in der Suppe bei der Niners Defense oder auch bei den bei den anderen Themen, die wir bei den Chiefs hatten, man ist schon äh, wir sind da schon auf einem sehr sehr hohen Niveau. Es ist auch nicht umsonst der Super Bowl. Roman hat auch ähm, die Turnover angesprochen, da sind die Niners eben klar besser als die Chiefs, muss man aber auch sagen, beim Chiefs Spiel gegen die Ravens war das dementsprechend vorher auch schon so. Ähm, nur mal als Beispiel die äh, vor den Niners haben 22 Interceptions alleine mit ihrer Defense fabrizieren können. Falls ihr nicht noch was habt zu der Niners-Defense, dann würde ich sagen, gehen wir dann mal in diese key Matchups, oder? Was ich bin ihr?
2: gespannt. Ich will es jetzt, jetzt wissen. Wie viele sind es denn bei dir, wie viele key Matchups, ups Roman? 20? Ja, pass auf,
1: Achtung, wir machen, das jetzt, wir machen das heute extra mal anders, weil es eine Extra-Folge ist. Okay. Auch, da, auch da spielen wir jetzt mal keinen Trenner ein, sondern wir kommen jetzt zu Roman Motzkos Matchups. So, ja, habt ihr noch Roman? Eine Zeit? Da können wir gerne noch was machen. Nein, 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 ich habe dir gesagt, du musst dich auf ein paar, du musst dich auf ein paar äh, hier ja. einschießen dann. Äh, aber vielleicht mit dem, wenn es das überhaupt gibt, weil das ist die Frage, die man einen Experten, der natürlich auch bei der Tagesschau zugeschaltet wird, erst recht immer <lacht> fragt: ähm, Was ist das wichtigste Matchup in diesem Super Bowl-Spiel? Also wo siehst du ähm, ja, den Schlüssel, egal für welches Team oder was ist das Duell, was am wichtigsten sein könnte?
2: Roman, ja, ich stell mal jetzt das, nutze deine, ja. nutze deine Worte weise, denn du weißt, dass du am Sonntag, weiß ich nicht, sechs Stunden Zeit hast, noch zu sprechen.
3: Ja, genau. Ich muss noch ein bisschen Worte aufheben, dann für Sonntag. Ähm, aber ich, 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 nutze jetzt mal das, das Football-Phrasenschwein. Das könnt ihr jetzt mal ja. äh, virtuell aufstellen. Das Spiel wird an der Linie gewonnen. Also definitiv. Und zwar <lacht> auf beiden Seiten des Balles. Genau. Deswegen, ja. äh, beide, beide offense haben eine Menge zu tun. Also beide werden richtig viel zu tun haben. Und, äh, das größte Duell, was ich sehe, wird sein, schaffen es die Kansas City Chiefs mit ihrer Defense, den Druck so hoch zu heben, dass nicht nur McKivitz auf der rechten Seite Probleme bekommt, sondern vielleicht auch mal Trent Williams auf der linken Seite. Weil dann, dann haben die 49ers ein Problem, weil dann sie weder laufen noch werfen können. Und, äh, das wird die Hauptaufgabe sein. Das schaffen die aber nicht mit ihren vier Down-Linemen, sondern da müssen sie mindestens noch den Linebacker dazu zählen. Oder halt ähm, Justin Reed nach vorne ziehen, um die Box zu füllen und mit acht Mann in der Box zu stehen. Aber da hast du genau das Problem. Gegenseite ist ziemlich gleich. Äh, schaffen ist die Kansas City Chiefs ihr Laufspiel, was sie vorwiegend zwischen Guard, Center und Guard laufen, also in, innerhalb der der Linie, äh, über Pacheco. Da äh, ist ihre große Stärke. Da können sie normalerweise äh, das Ding machen. Wenn da die 49ers mit Armstead und vor allen Dingen auch mit äh, Hargrave äh, die Lücken zumachen, dann wird es extrem schwer für die Chiefs, weil sie ausrechenbar werden. Das heißt, dazu kommt dann noch, dass man Nick Bosa auch noch nicht nur rein als End sehen kann, sondern der rutscht auch ab und zu mal auf Tackle mhm. und Armstead geht dann nach außen. Die sind also auch noch flexibel in ihrer Variante. Deswegen dieses key matchup egal was auf den Skill-Positionen ist, weil die können alle laufen, die können alle fangen und die haben alle die Möglichkeit, ein Breakthrough-Play zu machen. Sei es der Tidant bei den Chiefs oder der talent bei den 49ers. Da die nehmen sich beide nicht so wahnsinnig viel. Bei den Receivern sehe ich sogar einen kleinen Vorteil auf Seiten der Chiefs, äh, Entschuldigung, auf Seiten der 49ers, weil die halt zwei richtig Gute haben, also mit Debo und äh, mit äh, Brandon Ayuk und ähm, bei den Chiefs ist es manchmal so, das ist so zwischen Genie und Wahnsinn. Ja, Du hast Rice, der sehr, sehr gut geworden ist in den Playoffs und dann hast du den Waldes Gentling, der ja, die die unmöglichen Dinger fängt er und die einfachsten lässt er fallen. Äh, da <lacht> frage ich mich immer, wie kann sowas passieren? Und ähm, deswegen, also diese diese Duelle werden wir sehen an der Linie, also das heißt Offense-Line gegen die jeweilige Defense-Line, daraus resultiert dann das Laufspiel und ähm, bei den Quarterbacks wird es natürlich Aber sein, ich hab, wie ich gut kann man Patrick Mahomes kontrollieren.
1: Ich, ich habe dazu genau eine Frage, weil ähm, natürlich, das ist das, was mir auch als erstes kam, weil wir ja gerade eben schon besprochen haben, wo beide ihre Stärken haben, gerade mit der Offense. Wie wichtig siehst du dann dieses äh, Matchup der Linebacker eben genau dahinter, wie Fred Warner oder Nick Bolton auf der anderen Seite? Weil auch da sind sie, finde ich, eigentlich vom Niveau her äh, auf Augenhöhe aufgestellt, rein von der individuellen Qualität, die die Spieler da haben. Ist es dann was, was du auch sagst, gerade die Unit wird dann sehr wichtig sein, gegen den Lauf oder für den Passrush auch als Unterstützung?
3: Ja, du musst ja bei der Defense von der Front Seven reden und äh, das sind ja meistens heutzutage gar keine Seven mehr, sondern es sind meistens nur noch sechs, weil du hast äh, eine Variante, dass du meistens, also beide spielen eigentlich mit vier Down-Linemen und äh, mit zwei Linebackern dahinter und der dritte ist dann schon so eine Mixposition, das ist hm. ein Hybridspieler aus äh, Safety und Linebacker. Ähm, du hast es ja äh, mit, äh, zum Beispiel mit Tranquil auch jemanden, der für einen Linebacker relativ klein ist im Verhältnis äh, und relativ schmächtig, ähm, dafür hast du aber dann halt einen, einen guten Cover-Guy und da ist genau die Situation, wie gut können die zusammenspielen und da sehe ich sogar vom, vom Tackling her, vom sicheren Tackling her, die 49ers ein kleines bisschen im Vorteil, weil äh, die haben mit Greenlaw und mit, Bo äh, mit Warner äh, zwei Jungs, die Solo-Tackles richtig stark sind ja, du hast Willie Gay und du hast auch Nick Bolton, aber die sind manchmal in der falschen Position und überlaufen dann ihren Gegner oder oder haben nicht den richtigen Winkel und brauchen dann zwei, drei Personen, um zu tacklen. Das hat man vor allen Dingen gegen die Bills gesehen. Beim Laufspiel, gerade gegen den Running Back und auch gegen den Quarterback, haben sie oftmals nicht die richtige Position gehabt, um den Tackle zu setzen. Deswegen würde ich da sagen, da kommt in Zusammenspiel, weil du darauf angesprochen hast, es sehr darauf an, wie gut können die die Defense-Liner, die Offense-Linen auch beschäftigen, um die Linebacker freizukriegen, damit die vernünftige Winkel- und Tackle-Ansätze äh, haben. Und da sehe ich die 49ers ein bisschen besser, weil die individuelle Klasse durch die gesamte Bank der Defense-Line bei den Niners ein Tick höher ist als bei den, bei den Chiefs.
2: Weil du das Line-Duell da angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es noch so früh war. Also die, die Kansas City Chiefs hatten um 8 Uhr Ortszeit, Media Availability, Chris Jones wirkte so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es kränklich war, ich will das nicht übertreiben. Aber der hatte ja, der hat gehustet, sehr, ne? ja. ja, gehustet. Hatte auch sehr rote Augen. Kann auch mit der Uhrzeit zusammenhängen. So geht's mir auch am Morgen. Bin jetzt auch kein 8 Uhr Aufsteher für Media availabilities Aber er wirkt das am bisschen. Sieht man heute aber nicht, kränklich. Christoph. Sieht man. <lacht> es ist aber auch schon halb elf <lacht> mittlerweile. <lacht> ähm, aber das sind Chris Jones, weil der ja eigentlich als tackle aufgestellt ist, genauso gut, aber Edge spielt. Da sind's ja so wahnsinnig variabel mit dem und McKibbitz. Da gebe ich dir komplett recht, Roman, was du vorhin angesprochen hast. Der wurde ein bisschen schlechter gemacht, glaube ich, als er ist, weil er sich ganz okay entwickelt hat in dieser Saison. Natürlich kein Trent Williams, um Gottes Willen, aber es ist keine absolute Vollpfeife. Und Chris Jones mhm. ist natürlich einer, wenn der dieses Matchup hat, egal was dann da ist, wie gut er in Form ist oder ob er sich verbessert hat, da hast du gegen Chris Jones normalerweise keine Chance. Letztes Jahr. Beim 44-23 hatte der 2, 6 und 4 Pressures, also Topwert jeweils im Spiel gegen Mike McClinchy. Jetzt glaube ich, McKivitz ist vielleicht ein Ticken besser, was die aktuelle Form gerade anbelangt, aber gegen Chris Jones alleine wird das nicht funktionieren und dann bin ich gespannt, wie das ausschaut für Brock Purdy. Was du vorhin auch schon mal hattest, Flo, mit, mit Druck dann machen.
3: Ja, und, und das ist genau der Punkt. Du musst dann McKivitz auch ein bisschen Hilfe geben. Ja, sei genau. es, dass du ihn weiter rausziehst und der Garten bisschen mitkommen kann, weil der 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 Tackle vielleicht der Defense Tackle nicht so so Aufmerksamkeit braucht, aber meistens ist es so, dass du dann wenigstens über den Edge Spieler, das heißt also über den Tight End, über den Running Back oder vielleicht sogar über den äh, Slot Receiver dann äh, Chip Block setzen kannst. Das heißt also du blockst ihn wenigstens an, dass McKivitz in die Position kommt, ihn zu blocken. Und äh, da werden wir am Sonntag noch drüber sprechen. Da habe ich eine schöne Analyse-Szene ähm oh. wie, wie die Receiver ähm, dann auch äh, mitblocken an der Line of Scrimmage. Und zwar nicht auf dem Linebacker Safety, der dahinter läuft, sondern auf dem Defense End. Und äh, da, da, das werden wir am Sonntag mal in unserem Vorlauf ab 23.30 Uhr schön auseinandernehmen können, warum die Laufspielzüge bei den 49ers dann teilweise so erfolgreich sind. Weil das ist ja die Mannschaft mit den meisten Big Plays. In Sachen ähm, Lauf über 10 Yards oder Pässe über 20 Yards. Und irgendwoher muss das ja kommen. Und McKevitz wird seine Hilfe bekommen, weil dafür ist äh, Kyle Shanahan schlau genug, der dann den Fullback, Tyland, wen auch immer, damit erstmal mit ranlaufen lässt und äh, ihm ein bisschen Hilfe gibt. Weil du hast recht, Chris Jones alleine schaffst du nicht, ein ganzes Spiel zu
2: blocken. Brock Purdy, Clipper Jesus, Roman Motzkus, uh, teasing God. Hat er schon mal angeteasert für Sonntag. Ja, deswegen, so
1: ist es. Deswegen dachte ich eigentlich schon eine perfekte Überleitung, um zum Ende zu kommen, aber äh, ein bisschen Zeit haben wir vielleicht noch, denn wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, Roman, als du so äh, fröhlich genickt hast, diese diese Turnover-Thematik. Das ist ja auch so ein Phrasenschwein-Thema, aber wir haben es bei den Chiefs gegen den Ravens gesagt, das ist ja eklatant unterschiedlich gewesen und jetzt rein statistisch bei den 49ers gegen äh, die Chiefs ja eben auch. Die Chiefs haben minus elf Turnover-Differenz und die äh, vor den Niners glaube ich plus 12 Ich habe es mir immer aufgeschrieben, aber ich glaube, so ist es richtig. Ähm, also man sagt es immer so leicht, aber am Ende des Tages, wer die Fehler ja, ja kreieren kann, der gegnerischen Offense, der gewinnt meistens halt auch das Spiel. Ne?
3: Das ist genau bei so einem matchups äh, der entscheidende Punkt. Ähm, du hattest ja nach den Key-Matchups gefragt und das ist ja kein, kein Player-Matchup, was man da nehmen ja. kann, sondern das ist generell ähm, eine Einstellungssache, wobei man eins sagen muss. und ähm, die Kansas City Chiefs haben keine Interception geworfen in den Playoffs. Haben zwar zwei Fumbles verloren, aber haben keine Interception geworfen. Brock Purdy hatte eine Interception, aber sie haben noch keinen Fumble verloren. Und ähm, Greenlaw hat zwei Interceptions gefangen. Also das sind äh, Positionen, die jetzt nicht unbedingt, wo du denkst, der Linebacker muss zweimal in einem Spiel einen Ball fangen oder sowas. Das schafft er normalerweise nicht. Aber in so engen Spielen wird genau dieser kleine Punkt, diese diese dieser Turnover-Punkt wird die Entscheidung bringen und das ist so ähnlich bei welchem Spiel war das vor den Niners, nicht vor ers Niners, da haben die Patriots den Super Bowl verloren, weil äh, Tom Brady einmal gesackt wurde, äh, ganz zum Schluss und dadurch haben die Patriots das Spiel verloren und äh, ich glaube, das war gegen die Eagles sogar, wo es in so eine Schlacht war, wo es hin und her ging und das wird in so einem Spiel entscheidend sein, wer, wer weniger Fehler macht, sei es Strafen sei es äh, Penalties äh, sind ja Strafen klar, aber äh, Turnover <lacht> und ähm, Drives zu Ende spielen. Also Drives zu Ende spielen bedeutet ähm, nicht nur ein Field Goal zu schießen, sondern einen Touchdown zu machen. Das wird die Entscheidung sein. Und da haben die Chiefs ein kleines bisschen geschwächelt, Gerade jetzt auch in der zweiten Halbzeit gegen die Ravens. Da kam nicht mehr viel Offensiv. Da haben sie das Spiel nur über die Defense gewonnen. Und das wird gegen die 49ers, glaube ich, nicht reichen. Die haben so eine High-Power-Offense und die sind zweimal von hinten gekommen, haben jetzt zweimal äh, diesen Comeback-Sieg geschafft. Die wissen auf einmal, wie es geht, ja auch im vierten quarter noch ein Spiel umzudrehen. Das hat Kyle Shanahan vorher, glaube ich, vergessen, aber jetzt weiß er es wieder. Und äh, das ist eine Situation, die 49ers dürfen nicht die die Chiefs weglaufen lassen und die Chiefs dürfen nicht denken, im Anfang vierten quarter wir haben das Spiel schon gewonnen.
2: Das ist noch ein, also ist auch kein Man-to-Man-Matchup. Ich will es trotzdem mal reinbringen. Kansas die Chiefs, erste Halbzeit. San Francisco 49ers, zweite Halbzeit. Die Chiefs in dieser Saison <lacht> legen unfassbar gut immer, immer los. Die haben in der ersten Halbzeit über die Saison eine der besten Success Rates, was die Offense anbelangt, also die erste Halbzeit. Und sind eine der schwächsten in der zweiten Halbzeit. Haben wir zuletzt ja auch gesehen, super losgelegt und dann so ein bisschen eingeschlafen. Die Niners sind eigentlich über die Sorge sehen sehr ausgeglichen, aber da war es jetzt in den Playoffs jeweils gegen die Packers und die Lions in der zweiten Halbzeit das gedreht. Ich habe es mal rausgeschrieben, bisher in den ersten Halbzeiten in den Playoffs in den beiden Spielen 14 zu 30 Punkte, Ist ist nicht so wirklich gut. Dann die Punkte in der zweiten Halbzeit 44 zu 22, da gab es ja den Zwing immer zugunsten der Niners und da bin ich echt gespannt, welche Halbzeit sich dann am Sonntag durchsetzen kann so quasi.
3: Es wird gespannt und da sieht man, was was so eine halftime time Adjustments dann auch bringen. Also wenn du einfach die Gelegenheit hast, in, und gerade jetzt am Sonntag wird es ja sogar noch ein bisschen länger sein, weil Ascha genau. noch ein paar Minuten extra kriegt, <lacht> ähm, dann hat er, äh, haben die Coaches Gelegenheiten, sich untereinander und auch mit den, den Spielern zu besprechen. Das wird ja nicht so sein, du drehst ja jetzt nicht plötzlich das eine Zahnrad raus, nimmst jetzt nicht das eine Zahnrad raus und packst ein ganz anderes rein, sondern ja. du, du hast halt so, so, so ein Ding, was ja ineinander greift, dein ganzes Spielsystem, und dann, dann packst du einfach nur eine Umdrehung weiter und äh, das sind ja wirklich nur Stellschrauben, die man da dreht, dass man, die, die das eine Zahnrädchen läuft dann ein bisschen langsam und dafür läuft das andere dann ein bisschen schneller. Und äh, diese Adjustments, gerade in der Halbzeit, die haben die 49ers äh, in den Playoffs mustergültig gemacht. Und ja. ein bisschen ein bisschen entzaubert wurde die Offense der Kansas City Chiefs. Ähm, die Defense hat immer noch sehr gut gespielt, das muss man trotzdem lassen, aber die die Offense wurde so ein kleines bisschen entzaubert und da bin ich echt gespannt. Ich meine, Andy Reid ist ein Fuchs, Steve Spagnolo sowieso, ja, Matt Nagy ist auch ein super Coach. Und, ähm, die 49ers haben ja eigentlich so eher so ein Aderlass an guten Coaches, die sie die letzten Jahre hatten, ne? Also, wo sind die alle hin? Sind alles Headcoaches geworden. Äh, die, die ganzen Assistant Coaches, Koordinatoren, gerade Defense Koordinatoren sind überall Headcoaches. Salah, McRyan, äh, äh, McDaniel als, äh, in Miami. Und, äh, jetzt auch noch die Miko Ryan. All das sind ja Abgänge, die du kompensieren musst. Und sie machen es jetzt in den Playoffs wirklich so gut. Und äh, da bin ich gespannt, wie es jetzt bei so einer langen Halbzeit, kommt natürlich auch auf die Spielsituation drauf an, aber wie es in einer langen Halbzeit dann in der zweiten Hälfte aussieht. Und im Moment, würde ich sagen, haben die Niners dann einen kleinen Vorteil.
1: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, das sind für den Moment, außer dir brennt noch eins ganz auf der Zunge, Roman, von den Matchups. Aber natürlich wollen wir den Leuten Sonntag noch einen Grund geben, auch einzuschalten.
3: Sehr, klar. Ja, gut. Und vor allem früh genug einzuschalten. Wir werden ja. ja auch am Sonntag noch ein bisschen darüber sprechen.
1: Richtig, richtig. Deswegen auch noch einmal der Hinweis, also erstmal vielen Dank, Roman. Das sind so ein bisschen die key Matchups. Wir werden da natürlich ja. in die Tiefe gehen. Am, am Sonntag ab 23.30 Uhr mit äh, Roman Motzkus und Nadine Nurassid als äh, Experten dabei. Ich kommentiere das Ganze. Daniel Herzog als Moderator. Wir werden auch live noch einmal nach Las Vegas schalten. Sollte er nicht im Pool sitzen mit Gronk und Edelman äh, auch zu Christoph nochmal.
2: Auch da ähm, dementsprechend kann, ich, auch an dich. kann ich hier was am Schalten <lacht> bieten. Gar keine, gar, keine, gar keine Frage. Sehr gut.
1: <lacht> Nein, aber dementsprechend auch an dich. Äh, danke für diese tollen Eindrücke von vor Ort. Da kommt bestimmt auch noch das eine oder andere mehr. Ich bin jetzt auf dem Weg
2: der Experience. Gut. Hier ist schon der Ball, der Football. Zeigt. Das wäre noch die Mach Frage.
1: zum Ende vielleicht. Es ist ja Freitag Vormittag bei dir zu dem Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen. Was hast du jetzt noch bis zum Super Bowl vor? Worauf darf man sich vielleicht noch freuen? Von deinem ja gut Social Media Auftritt hast du ja nicht so. Aber was, was hast du noch so vor? <lacht>
2: Also ich, oder heißt ich, wir basteln jetzt dann noch eine kleine Matz, wie es bei uns heißt, also einen kleinen Beitrag zu Las Vegas, sind jetzt auf dem Weg. Wir waren schon so ein bisschen in der Wüste unterwegs, also Wüste in Anführungszeichen. Schauen wir uns jetzt Las Vegas nochmal ein bisschen genauer an, Allegiant Stadium. Das gibt es dann auch in der Vorberichterstattung Sonntag, so einen kleinen Stimmungsbericht aus aus Las Vegas. Ja Und dann ruft der Pool, Gronk Edelman, Experience mit dem Ball hier und dann... Sehr gut. ja. Gibt es ja auch noch so ein, zwei Casinos, die man unsicher machen kann. Ich muss irgendwie meinen Lebensunterhalt auch verdienen. Deswegen bin ich eigentlich <lacht> hauptsächlich dabei.
3: Da, da bist du aber mutig. Wenn du da versuchst, dann noch mit Plus rauszugehen. Ich glaube, das wird nichts.
2: <lacht> Mir wurde gesagt, die Bank gewinnt nicht immer. Von daher, go for it.
3: <lacht> okay, bin ich gespannt. Also Ich hoffe, du hast dein Rückflugticket schon. Nicht, dass du das noch verspielst. <lacht>
1: <lacht> ja, oder er verspielt jetzt noch. Das wäre natürlich auch schlecht. Genau. Aber, ai,
3: ai, ai. Ai, ai, ai. Nee,
1: also vielen, vielen Dank an euch zwei, Christoph. Und Roman, wir hören uns dann alle auch am Sonntag wieder. Nochmal der Hinweis, es gibt noch die Mittwochsfolge von dieser Woche mit den drei dann auch mit so ein bisschen Insights zu den beiden Teams, zu den Niners und den Kansas City Chiefs. Ansonsten Sonntag ab 23.30 Uhr live auf the zone, die Super Bowl Übertragung und Christoph Stadler und ich werden uns nächste Woche noch einmal melden auch mit einer Folge nach dem Super Bowl. Auch das ist noch ganz wichtig. Wir werden das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen. Vielleicht dann wirklich im Pool, aber jetzt haben wir es dann auch mit den beiden. Und dementsprechend vielen Dank, Roman Motzkus. Vielen
2: Dank, Christoph Stadler. Und spätestens
1: bis Sonntag, liebe Leute. Dank. Danke Ciao. euch
2: und euch schon mal eine gute Sendung am Sonntag. Go auch da, folgt. Dank Danke und viel Spaß dir.
0: Endzone, der Zone nfl talk